0: Stapf, Stapf, Stapf. Na, wo ist denn... Schneid,
1: schneid, schneid. Wo ist denn diese? Schneid, schneid. Mm. Knips. Äh,
0: Haare rauf. Stapf. Sch
1: äh, Nacktschnecke weg. Kick.
0: Ähm. Schneid, schneid.
1: Nacktschnecke äh, zerschneit.
0: Ärmel nach hinten. gekrempel Geräusch. Äh,
1: hier, äh, Baseballcap, äh, ähm, um die Sonne zu äh, schützen. Durch, schnapp, schnapp, schnapp. Durch zwei Hecken durch Schnipp, schnapp, schnapp. Schnapp, schnipp.
0: Aufgeregt, wink. Hier, äh
1: kurz geguckt. Ist äh, da was? Nee, noch da mal, ist nichts Schnipp, wink. schnipp, schnipp. Schnapp, äh, hier so ein bisschen mit der Nagelschere, so den kleinen, kleinen, auf, das, das auf. Da winkt doch jemand. Schnipp, schnapp, schnipp, äh, Gartenschere wink, wink. wegleg. Äh, zurück wink. Hallo, schöner Tag heute. Ist ja ah, sonnig.
0: Können Sie mich sehen?
1: Ja, ich bin der Gärtner.
0: Ich Hallo. Bin, ich, bin der, ich bin der Mann, der hier durchläuft. <lacht> Wissen Sie, wie es wink, hier... Wink, Wink, wink. Wink, zurückwink. Wink, wink. Zurückwink. wink. Zurückwink. wink. ASL? Na, Fragezeichen. was? ASL. Was ist ASL? Age, Sex, Language. Ach
1: so. Ne, ist doch egal. Äh, Wir sind ja hier im Labyrinth, Wink, wink. Ich dachte, Ach so, ein bisschen
0: bei Knuddels.
1: Ja, das ist... Der, der, der,
0: ähm. er sagt man auch immer, was man macht.
1: Ich, ich komme aus dem Jahre 1923... Wink, ähm, wink, wink, wink. Wink, wink. Gab es noch kein Knuddels? Wink,
0: wink. Ähm, wissen Sie, wie es hier, wo haben Sie so einen kleinen Jungen gesehen, ungefähr so groß? Ähm, so groß. Zeig. Äh, groß zeig. Ah, zeig. ja. So groß ungefähr, zeig.
1: Moment mal, Kopfkratz, Kratz, Bartkratz, Kratz. Äh, Baseball-Cappy so leicht
0: zur Seite richten. Äh, hektisch äh, umgucken. Ich muss langsam, ja, können Sie mir... So zeigt.
1: Ja, zeigt. Ähm, ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr in welche Richtung. Das ist ein bisschen äh, Idee, äh, geb. Nein, das wäre jetzt eigentlich gar, keine, gar kein Asterix-Text gewesen. Zack. Puff. So, wenn Sie die rechte Hand immer an
0: die Wand lehnen. Ja, rechte Hand.
1: Und dann immer quasi mit der Hand laufen, ja. haben Sie die Chance, die Ihren Jungen. Ist das überhaupt Ihr Kind? Frag. Na, fragen Guck,
0: ja. äh, Schulterzuck. Ähm. Äh, Stirnkräusel, ja. Was ja. machen
1: Sie denn mit der Axt da? Frage, äh, frag, äh, Fragen
0: Kuck. Ähm, Axt hinter dem Rücken versteckt. Welche Axt?
1: Ich dachte, da wäre eine Axt gewesen. Nein. Äh, beugt sich hinter den Rücken. Hinter den Rücken beugt. Äh, um,
0: umdrehe, damit die Axt wieder woanders ist.
1: Wieder auf die andere Seite der, der Richtung äh, Nein,
0: Nein, nein. Hier ist keine Axt. Ich, ich habe noch nie hier eine Axt. Wissen Sie, also wo ich jetzt hin, die Richtung zeige ja, oder Ihnen, die Richtung Ich habe Ihnen
1: Hand nehmen, rechte Hand nehmen, an die Hecke dran, Aua. klatschen.
0: Sie müssen, im,
1: ja, Sie müssen in der Hecke Stecht. mit der Hand bleiben und dann immer rechts, also immer der Hand folgen, dann kommen Sie da bestimmt irgendwo raus. Danke. Bitte. Nick, Achse Nick, Nick.
0: Axt nehmen.
1: Ähm, Hände in die Hüft stemmen.
0: Axt in die Luft. Hinterkopf heb.
1: kratz Komischer Typ.
0: Aushol, aushol. Ach, Moment, aus,
1: öh, ich es Wir haben jetzt neun, seit, 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 seit diesem Jahr, und seit 1922 haben wir das installiert, eine Beschallungsgrammophonanlage, die die ganze Heckenlabyrinth äh, beschallt. Äh, und guck. Ja, Sie, Sie können es nicht sehen, ich habe die äh, Lautsprecher geschickt hinter den Hecken äh, verschanzt. Aber wir könnten ein bisschen, ich könnte sie ein bisschen, weil sie jetzt wahrscheinlich einen längeren Weg vor sich haben. Axt
0: wieder her herabsenkt. Im
1: ja, Moment, was macht denn jetzt die Axt da?
0: Ähm, Axt wieder hochheb.
1: Sie hatten doch hier gerade eine Axt.
0: Äh, nein, nein. Ähm, diese Axt. Was will man, Axt was wollen Sie Machen
1: Sie aber nicht meine Hecken kaputt jetzt hier.
0: Versprochen.
1: Na gut, ich will das nochmal durchgehen lassen.
0: Dem, äh, dem Gärtner über die Wange streich.
1: Ja. Ist, ist, danke. Ich, ich weiß, ich habe ein bisschen Stoppeln angesetzt in den letzten äh, 100 Jahren. Aber jetzt äh, ich mache Ihnen jetzt hier noch ein bisschen Beschallung an. Das ist ein kleiner Service von uns hier vom Drüberkuck hotel Und dann läuft jetzt ein aufklärerisches kleines Ständchen für Sie.
0: Zufrieden grins.
1: Ja, ich auch. Literatur
0: Nice 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 Interpretiert
1: Eisenbart Und Meisendracht Das Magazin das ist für Eigenart
3: <lacht> Vielleicht wird's gut
1: Ich habe ein
0: Brot ausgeschüttet. Dann kann ich Ihnen helfen? Ich
1: habe ein, ich hab, ich hab ein Brot ausgeschüttet. Mein schönes Brot vom Feinbäcker, vom Wienerischen.
0: Ist es gutes Brot vom Vortag? Ach ja, nein.
1: Ach, ein, es ist schon wieder ein
0: selbstfabriziertes Chaos hier was, ausgebrochen. Was
1: aber ist es ist ja auch wieder? Unruhe Unruhe ist das Thema, also beziehungsweise Unordnung und Chaos und.
0: Weggabelungen. Das ist heute unser Thema.
1: Ja, also um, erstmal hallo liebe Zuhörer:innen, willkommen bei äh, Eisenbart und Meisendraht, Diesmal auch mit zwei verschiedenen Namen im Titel, denn äh, Herr Eisenbart hat es mal wieder geschafft äh, ins Studio hineinzurutschen nach einer kleinen Containerreise. Das haben wir das letzte Mal schon. Äh, wir haben heute sehr viele äh, Texte für Sie dabei. Äh, äh, wir sind das Literatur übrigens, das, das, das eine Literaturmagazin. Ja, Literatur erstmal den
0: Sendungsnamen ja. und was, was eigentlich hier Literatur,
1: passiert? Literatur Underground. Äh, Literatur, äh, äh, feine Texte, äh, maßgeschneidert auf ein Thema hin, äh, jeden Monat neu. Sie sind noch ganz aus der Puste. Ich bin ganz aus der wie Sie kennen mich. Ich bin immer unterwegs, ich war gerade am Pfalzner Weiher ja. und habe mir Enten äh, zu Gemüte und dann bin ich etwas in Verzug geraten, denn die Enten waren doch zeitaufwendiger als gedacht. Herr Eisenberg, ich glaube, wir haben jetzt nach einer langen Durststrecke, nach einer entbehrungsreichen Reise, könnte ja. man fast sagen, ja, sind wir wieder ähm, langsam dabei, uns wieder einzugrufen, wie Madonna sagen würde, get in the beat oder so. Oder Ma get in the groove. Maradonna? Ma Genau, ähm, Maradona, get in the beat, get in the groove, das machen wir gerade, wir getten in the groove. Wir
0: getten in den groove hinein. Ja. Ich habe Ihnen auch ein Buch mitgebracht. Ein Buch? Get in the Buch.
1: Jörg, Luis, ich lasse ihn ja. mal lesen.
0: Da, äh, das Bachburg ist... Das ist... Ber Berch. Das ist, äh, kann nicht, Wissen Sie, das,
1: das Kreuz, ich hatte gestern erst eine Diskussion über diesen Autor. Ähm, das Problem ist auch immer, wenn man nicht deutschsprachige Autoren ja. liest oder ja. AutorInnen, sagen wir ja, dann ist es immer ganz schön schwierig, zum einen überhaupt diese Schätze zu heben ja. Wenn man dem nicht Also es, 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 es schließt sich ja nicht sofort Also ich meine, wenn es auf Englisch ist, geht es ja noch Aber den argentinischen Herren Können Sie mir sagen, wie, wie man das richtig ausspricht?
0: Äh, Jorge Luis ja? Borges
1: ja, also allein schon die Aussprache ist schon, ja, ist schwierig. schon schwierig und dann, dann auch noch die Texte zu lesen ist ja auch nochmal und dann ist auch noch aber ein wir Rotko können ja, vorne abgebildet, wir das können ist ja, ja für das Bildungsbürgertum ein, ein Festmahl hier, dieses
0: Buch. Aber wir können ihn ja anders nennen, wir können Jörg Ludwig
1: Bock, Bork,
0: Bur Burkhardt Burkhard. nennen, zum Beispiel für, für die Menschen zu Hause, die des Spanischen mächtig sind, zum Beispiel äh, berühmte ZuhörerInnen von äh, Latinotopia oder äh, wie Cora de Corazon de Tango, die wissen, wie dieser Autor
1: ist. Genau. Also jedenfalls, dieser Autor wird uns natürlich auch ein bisschen beschäftigen. Ja, wird denn,
0: heute in der Sendung eine größere Rolle denn spielen. Denn
1: er hat, er hat ja auch äh, viel mit Irrgärten und Labyrinthen, das ist ja ein Thema bei, bei, bei Borges. Ich sage jetzt Borges. Ich hoffe, ich. Gut. Ich, äh, ich,
0: ich, Sie können das. Ich nicht. Ich habe das nicht studiert. Sie können das R äh, nicht, so, nicht so rollen. Bor Borges. Das klingt ganz gut. Ich,
1: ich <lacht> das ist ja fast schon fränkisch. Ja, das stimmt. Äh, Herr Eisenbart, aber wir haben das Thema noch gar nicht gelüftet. Das stimmt. Äh, vielleicht hat sich die ein oder der andere schon äh, gedacht, dass es jetzt, wenn es um Borges geht, denn um was könnte es gehen? Um. Jetzt ist die Katze äh,
0: aus dem Sack. Um Spiegel? Nein. Der Borges hatte Angst vor Spiegel. Ah. Er hatte zu Hause keinen einzigen Spiegel. Und ich dachte
1: hat, immer, er hatte Angst vor Vögeln oder äh, vor Eiern ne, oder ne, sowas. Vor,
0: auch vor, vor Eineichen, eichen zwillingen Ach,
1: Das sind ja, stimmt, das sind Spiegelbilder von ihm. Genau,
0: ja. Das war für ihn unheimlich. Deswegen hat er zu Hause alles, alle Spiegel hat er kaputtgeschlagen.
1: Sind Sie ein Kenner?
0: Ich bin, äh, ich bin ein Kenner. Na, ich habe ich hab diesen Film gesehen von Greta Gerwig. Barbie-Film habe ich mir angeguckt, ich bin jetzt ein Kenner. Das kann man wohl sagen. Okay. Werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Also was, diese, Unzu was
1: das ist. diese unzureichende Zueignung ist jetzt ein bisschen versandet, aber liebe Zuhörerinnen, jetzt lasse ich, lass ich die Katze. Ja, bitte. Aus sag, äh, es geht um Irrgärten. Aha. Und ich denke wir müssen auch zwangsläufig über Labyrinthe sprechen ja ähm, es man kommt gar nicht umhin äh, wenn man recherchiert ja, sie haben
0: mich das letzte mal getadelt als ich labyrinth gesagt habe haben sie gesagt das ist ein ganz anderes thema ja da wollen sie gar nicht ja. drüber reden
1: es ist so ich habe recherchiert zum thema irrgarten ja da sind auch viele rollende also erst drin ja und es gibt es gibt zwei lager von linguistinnen oder das, uh, linguistische Philosophien bei diesem Thema. Ja. Die einen sagen, es gibt eine strikte und zwar ganz, ganz klare strikte Trennung zwischen der Bedeutung Irrgarten und Labyrinth und es ist sehr wichtig, das zu trennen. Ja. Und die, an, das andere Lager sagt, das ist eigentlich ziemlich hanebüchner Quatsch, denn das, der Begriff Labyrinth stand ursprünglich schon immer für Irrgarten. Also Irrgarten ist quasi, man würde dann sagen, Irrgarten ist eine Spezialform des Labyrinths, aber es gibt eben auch die die, die, die Spielart, die sagt, das, ist, das sind getrennte Begriffe. Und jetzt frage ich Sie, wissen Sie den Unterschied?
0: Der, ähm ja, also jetzt so stand der Pedel natürlich nicht. Ich, hab, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen äh, abge, abgeschweift ja weil ich überlegt habe ob es da etymologisch irgendwie einen Zusammenhang gibt aber die Etymologie die ist die Etymologie auch laut und rüben von Labyrinth ist mir gerade das ist äh, nicht schlüssig
1: da kann ich auch nicht das ist auch jetzt nicht Ihr Fehler denn es ist noch überhaupt nicht klar wo das Wort genau herkommt ich kann Ihnen gleich ein paar äh, ja vielleicht von den Etruskern jetzt wir kommen, wir kommen gleich dahin. Lassen Sie uns erstmal kurz den, die Begriffsabgrenzung Irrgarten und Labyrinth ja. machen, damit die ZuhörerInnen auch mit uns auf einem Stand in den, in den Sprung, in das Wasser, in,
0: in den Garten, Garten, Garten hineingehen hinein. können.
1: In 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 also passen Sie auf, ursprünglich gab es nur Labyrinthe, also geschichtlich gesehen. Ähm, der Begriff Labyrinth bezeichnet, und jetzt im strengen Sinne, wenn Sie jetzt dieser strengen Definition folgen, ist ein Labyrinth ein äh, in sich verschlungener und gefalteter Weg, ja. der sich nicht verzweigt. Und das ist der große Unterschied. Wenn Sie, ein wenn Sie in ein Labyrinth hineinlaufen, gibt es nur einen Weg, den Sie ablaufen, bis Sie zur Mitte kommen. Und ah, ja. es, gibt keine, es gibt keine Rätsel, es gibt keine falschen Verzweigungen oder kein falsch, keine Sackgassen. Es gibt nur
0: einen Weg. Okay, das heißt, das verrückte Labyrinth ist eigentlich ein, ein Lügenspiel. Ja, richtig, Also richtig. so unter den Tabletop-FreundInnen unserer äh, HörerInnen. Äh, wenn Sie dieses Spiel besitzen, dann nehmen Sie es jetzt und werfen es in Ihren Ofen zum Beispiel oder in eine Kiste und da schreiben sie drauf zu verschenken.
1: Aber das verrückte Labyrinth verfolgt mich schon seit, also das habe ich auch gespielt mal im ja. Kaffeekranz im Kaffee. -Kranz, äh, ja, kaffee, im Café. kaffee, weiß ich nicht, Fuß. Wenn jetzt noch jemand was sagt, das war so ein Rotlicht kaffee früher.
0: In äh, Nürnberg.
1: In Nürnberg an der Frauentormauer. Und da wurde Labyrinth, das verrückte das, Labyrinth... Das Spiegelcafé Fuß. Nein, lassen Sie mich doch. Es, es geht um Fuß gleich. also Und äh, eines, kennen Sie, also das verrückte Labyrinth, da sind ja so Illustrationen abgebildet von Schätzen, von, von Gegenständen, von die Monster. man einsammeln kann. Und Monster. Und eines dieser Monster ist ein Geist, der gleichzeitig ein Fuß ist.
0: Ist das wahr? Das
1: ist wahr. Das ist nicht gelogen. Der hat auch, glaube ich, sogar noch Haare. Das, da bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher. Und
0: das, ist, das basiert auf einer wahren Begebenheit?
1: Ja, jedenfalls verfolgt mich diese Illustration immer wieder, springt die mir entgegen, eine sehr eindrucksvolle. Sie sollten dieses, äh, schauen Sie doch mal im Internet nach. Vielleicht das,
0: können Sie ein NFT davon kaufen. Vielleicht
1: kann man das auch als NFT, soll ja jetzt angeblich auch wieder...
0: Irrgarten. Also,
1: passen Sie auf. Wir Wollen haben wir
0: vielleicht mal einen Text hören? Sie merken sich, was Sie sagen? Oder waren Sie noch Lassen nicht Sie noch fertig? einmal kurz ja, den Irrgarten
1: gut. dazu abgrenzen und dann können wir gerne einen Text hören als Auflockerung. Also, wir hatten jetzt Labyrinth, ist ein in sich verschlungener Weg, der aber keinerlei Verzweigung hat. Ja. Man läuft quasi einen vorgegebenen Weg bis, zum, bis zur Mitte durch, ohne, ohne eine Frage, bis ohne ein Fragezeichen. Hof. Es ist quasi alles vorgezeichnet. Ja. Der Irrgarten hingegen ist viel später entstanden in der Renaissance. Ja. Deswegen ist auch die etymologische Verwirrung, weil... Früher ein, ein Labyrinth mit Verzweigungen auch Labyrinth hieß ja. und in der Renaissance erst hat sich quasi haben sich Anlagen wurden dann architektonische Anlagen gebaut ähm, sowohl in Kirchen am, am Fußboden als auch in ne Quatsch am Fußboden sind die Labyrinthe sorry das nehme ich zurück schneiden wir ich, schneiden
0: ich, wir dann ich rede,
1: ich rede von, von, von diesen Heckenanlagen die man kennt aus den Historienverfilmungen, wenn dann die die Frau mit so einem aufgeplusterten Röckchen dann so hui, hui, hu, ha, 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 und der der mit so der, einem
0: Reifrock, ne? Ja,
1: mit so einem Reifrock und, und die Herren mit so einem Gehstock und so hochhackigen Schuhen laufen und dann so, so ha, 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 Dich kriege ich heute. Ha, 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 ha. Und dann rennen die da so durch und das ist alles zur Erbauung quasi und auch dieses sich verirren hat natürlich dann auch philosophisch, aber da können wir uns gleich philosophisch ist ja, Das ist ja fragen.
0: auch sehr erotisch. Das ist
1: eine absolute da. erotische, äh, weil
0: da der einem niemand zugucken richtig und man kann sich ja auch
1: zurückziehen und ja. da gefunden zu werden beim techtel das ist das ui, ui, ui. Was, ja ja da geht es richtig Eisenfahrt heiß hoch das, äh, runter. Das wird,
0: das wird ja direkt äh, sehr sehr heiß direkt hier um 16 uhr ja aber 21. zuerst
1: hören wir den text jetzt frage ich mich bloß gerade welchen titel wir am besten hören
0: welchen, welchen titel haben sie äh, haben sie musiziert
1: auch ein Text kann einen Titel haben, Herr Eisenbart. Ach so. Dann hören wir doch, weil wir doch gerade schon bei der Erotik waren, von Franziska Flachs ist nette Gedicht Sommernacht im Labyrinth. Einfach oh, das, das klingt ja schon wieder sehr. Ja, das, das, da, jetzt da müssen Sie spitzen Sie mal die Ohren und hören Sie mal hin. Da hat sich die Autorin Gedanken gemacht zum Irrgarten
0: speziell. Ich freue mich. Wiedersehen.
2: Sommernacht im Labyrinth, bei langsam abgesenkten Scheinen und Tropenluft, wir sind von Faltern abgesehen allein. Nördlich beginnen wir die Reise, zur Mitte hin ein langer Weg, den wir auf zärtlich-kühne Weise langsam scheu erkunden, leg, nur deinen Schatten nieder, damit wir in ihm Kühlung finden, solange wir uns immer wieder durch dieselben Pfade winden. »Bis du den Kopf gen Süden senkst, wo Hügel hoch zum Himmel streben, auf die du deine Lippen lenkst, besachte, unverhohlene Beben, mich erschüttern. Ich suche Halt im Buschwerk, in den Zweigen, in deinem Arm, vergrab mich bald in deinem Haar, um dir zu zeigen. Der Weg ist schön, ich gehe gerne. Ich hangel mich hinunter, öffne mich für Geschmack und Duft, ich lerne zu vertrauen, inniglich.« Gleiten wir dem Ziel entgegen, wo Keimer aus den Tiefen sprießen und Rosen sich aufblühend regen und wir vor Freude überfließen. Doch dann versperrst du mir den Weg zum stark herbeigesehnten Ziel und flüsterst, dass es dir gefiel, wenn ich noch ein bisschen bliebe, denn wir sind im Labyrinth der körperlichen Liebe.
0: Hoppla, da ist aber... Äh, da
1: ging es äh, im Buschwerk, ging, also, äh, da ist was im Busch, könnte man sagen. Aber wirklich... Ah ja, ich muss auch immer jetzt die SprecherInnen ansagen, wir haben diesmal einen Mischmasch an SprecherInnen. Grüße gehen raus, unsere Haus- und Hofsprecherin Verena Schmidt, die war unpässlich die war auf ja. wichtigen Kongress, auf Sprecherinnenkongress, hat sich da zieht man sich so Roben an und dann tanzt man so um Feuer rum und lernt die neuesten Artentechniken und sowas
0: und, und äh, auch die Dialekte lädt man sich da runter, richtig. Also da, da lernt man die die neuesten und so
1: chorisches Sprechen und so macht man dann mit dem Besen auch ja
0: auf dem Besen reiten. Auf dem
1: Brocken haben die sich getroffen. Auf dem
0: ja, genau. Ja. Auf dem Blocksberg, nennen ja, Sie. Das ist
1: dasselbe, Herr Eisenbahn. Das, das ist dasselbe? Der Brocken? Ja.
0: Wirklich? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Wissen Sie, was ein Batzen ist? Nee, aber
1: nein, erzählen Sie. Das ist doch Geld. Ja, ist Geld. Ja. Wo landen wir denn jetzt? Wir müssen ein bisschen, wir, wir haben sehr viel Text. so, wir haben 13 ja, Texte, 13 Texte, weil das thematisch sich so anbietet. Können wir kurz nochmal über die Irrgärten reden? Wir hatten ja gerade die Definitionsunterschiede gemacht. Ich habe gerade schon gesagt, Labyrinth war auf jeden Fall. Das ist das ältere Wort von der Herkunft her. Also es kommt aus dem Griechischen. Man weiß aber nicht genau, was die Etymologie hergibt. Also es gibt da so ein paar Theorien. Zum Beispiel gibt es ein Wort für Doppelaxt äh, aus einer älteren, also einer vorgriechischen Sprache, das Labyrinth heißt, die, die, die Axt. Und man geht davon aus, dass es unter Umständen damit zusammenhängt, dass nämlich bei Kreta, wo das Wort herkommt, irgendwie Doppeläxte äh, verbreitet waren. Aber das ist eine sehr wackelige Theorie, es gibt die, ähm, die Theorie, dass es das Labyrinth irgendwie auch für einen bestimmten Art von Ort steht, aber man weiß es nicht genau, weil das anscheinend eine vorgriechische, ein vorgriechischer Wortstand von der Sprache, die längst verloren ist ja. und auch da sind schon die Wirrungen ja schon vorprogrammiert. Ja, genau. Ähm, es gibt auch interessante Theorien, wie die, dass das Gebilde-Labyrinth ursprünglich entstanden ist. Ähm, ich habe da sehr viel gelesen, dass
0: es ähm, eine gängige Theorie ähm das ist. Wahrscheinlich mit den Schafen in Griechenland. Die haben sich immer in den Weg reingesetzt. Ich war, ich war ja in Griechenland und da waren viele Schafe unterwegs. Und äh, auch äh, andere Tiere, Katzen zum Beispiel, waren viel auf der Straße gesessen. Und da konnten die Leute nicht durch. Und dann hat man einen neuen Weg gebaut, vielleicht. Ist das so?
1: Nein, passt sie auf. Labyrinthzeichnungen in der Vertikalen, also ja. auf Steinen oder auf Fresken, sind schon sehr lange verbreitet. Und äh, ich habe jetzt leider den Namen dummerweise vergessen. Also der, der große Labyrinthforscher <lacht>
0: des Deutschen. Ich meine, sie, 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 sie haben jetzt das verblättert auf Ihrem. Ja,
1: stellt die These auf, dass es sich ursprünglich um Tanz... Choreografien handelt, die man Aha. am Boden quasi aufgezeichnet hat. Es gibt zwei, also zum einen ein, ein, so ein simpler Fruchtbarkeitstanz, wo dann in, in einem Weg quasi im vorgegebenen Weg abgelaufen wird, um quasi etwas zu beschwören oder irgendwie die Götter wohlzusinnen. Es gibt aber auch so Tänze, wo Menschen in Ketten quasi aneinander in, in einer Reihe laufen ja. und dann so abknicken. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist menschliche Topologie. Aha. Kennen Sie Topologie? Wissen Sie, ja. was das ist? Ja. Wenn man etwas verformt, so lange bis quasi eine Wurst sozusagen. Labyrinth ist Topologie. Sie nehmen einen langen Weg und also verformen ihn in sich und knoten ihn und, und winden die ihn. Wurstheit
0: von, von die Wurstheit von, von, von einem Gang.
1: Richtig. Und diese Menschen hätten, haben dann quasi sich an die Hand genommen und dann so immer sieben konzentrische Kreise quasi gebildet, während sie sich alle an der Hand gehalten haben. Und da das ist ja schon eine Labyrinthform dadurch, äh, entsteht ja
4: dadurch.
0: Also vielleicht eine, eine deutsche, ähm, ein deutsches Lehnwort wäre dann zum Beispiel Gangwurst für Labyrinth. Würden Sie da mitgehen? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes? Klingt kling, plausibel. Klingt plausibel. Wollen wir einen Text hören? Gerne. Gelesen? Ja. In letzter Minute muss ich wirklich sagen, von. von ähm, ich habe
1: die Sprecherin gar nicht. Anna Husser hat gesprochen, die, die, das körperliche Liebe-Labyrinth habe ich gar nicht genannt. Äh, liebe Grüße. Ich habe nur Verena Schmidt genannt, die nicht konnte und dann sind ja. wir abgeschweift. Also danke. Danke dafür.
0: Danke, äh, danke an alle, auch an Mörtel aus der Musikredaktion von Radio Z, der den nächsten Text äh, auch mit heißer Nadel gelesen hat. F viel Spaß.
3: Im weiten Raum der Stille ein Mann, N ist einfach da. N. Immer wenn ich durch den Raum schwebe, beginne ich zu tanzen. Ich tanze in der Luft, umschwinge mich selbst, erhöre meine Bewegungen, ertaste meine Wahrnehmung, werde eins mit meiner selbst. Ich bin und ich werde in einem Moment, in dem ich schwebend durch den Raum gleite. Er geht ein wenig umher, nahezu schwebend. N. Trotz dessen, dass ich durch den Raum schwebe, in der Luft tanze, mit mir eins werde und zugleich bin, höre ich ein fremdes Geräusch, das tief in mir drin ist. Ein Geräusch, das mich beständig begleitet, auf meinen Wegen, zu meinen Taten. Es ist immer da und möchte nie selbst vergehen. Er steht erneut an einer Stelle, schaut nach oben. N Erst wenn ich mich entscheide, die Stille zu suchen, wenn ich mich darauf fokussiere und meine gesamte Energie in diese Richtung lenke, dann passiert es, dass ich mich zu dieser Stille hin bewege. Das fremde Geräusch begleitet mich auf dem Weg dorthin, doch mit jeder Etappe, die ich auf meinem Weg zur Stille hinter mich bringe, erlange ich ein Stück mehr Ruhe und Gelassenheit. Bewegt sich durch den Raum, die Bewegungen werden fließender und auf ihre Art und Weise leiser. N. Wenn ich mehr als die Hälfte der Strecke hinter mir habe, ist das fremde Geräusch so leise geworden, dass ich beginne, meine eigene Stimme, die tief in mir verborgen liegt, direkt neben der Stille quasi an- und abgekoppelt zur gleichen Zeit zu vernehmen. Erst als Gefühl, dass ich etwas Vertrautes höre, dann immer klarer und klarer, bis ich schließlich die innere Stimme sehr deutlich höre. Er bleibt stehen und spricht mit seiner inneren Stimme. Diese wird in ganz kleinen Schritten lauter. N. Sridajan, Sridajan, Sridajan. Es ist mein Mantra, meine innere Stimme, das Gefühl, mein Kompass in der Weite, der Weg aus dem Irrgarten meiner selbst. Ich muss nur dieser Stimme, diesem Wort folgen und ich finde meine Mitte, meine Stille. Sridajan, Sridajan, Sridajan. Er wird langsam wieder leiser. Dann, plötzlich, geht ein Ruck durch seinen Körper und er wacht aus seiner Versunkenheit auf. N. Es mag vermessen klingen, den Punkt, an dem ich meine Stille finde, dort zu verorten, wo dauerhaft ein Wort erklingt. Meine innere Stimme erklingt dort, wo meine Stille in mir selbst ist und schreit quasi stumm Sridajan. Wie passt das zusammen? Diese Frage stelle ich mir nicht mehr, nachdem ich verstanden habe, dass der innere Kern, die innere Stille, nichts mit der Vorstellung eines geräuschlosen Ortes ist, sondern dort, wo wir uns selbst in der Stille befinden. Bei manchen Menschen ist dort sogar ein heftiger Sturm zu finden. Mein Sturm ist Sridajan, Sridayan, Sridajan. Mit einem wissenden Nicken geht er ab. Alle ab.
1: Alle ab. Ja, da ging es jetzt schon ein bisschen, da hat er schon eine philosophische Schlagseite. Von wem we, we, ja, wen kann von, der Text? Von Christian
0: Knieps. Ja, Knieps. War der Text. Ohne Lampe äh, diesmal. Ja, ohne Lampe, genau. Aber ist ihnen aufgefallen in der Luft äh, schwebend ja. tanzen. Ja. Das ist ja das da ist, tanzen das ist ja der, der, das, das Labyrinth. ja Das ist die, äh, die Beschreibung. Ja. Entweder hat er sich sehr gut äh, damit befasst im Voraus oder ja. es ist ein sehr guter Zufall, ja. der da Es, sind, passiert noch mehr, es sind noch
1: mehr Zufälle in dem Text gewesen, die heute noch auftauchen werden. Also wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, in das Labyrinth dieser Sendung einsteigen möchten, müssten Sie jetzt eine Marke setzen und dann später noch mal den Text hören. Es waren ganz viele Symbole und Motive, die, die noch mal auftauchen werden, auch in anderen Texten. Also es ist ein großer Spaß, auch die Sendung zum Beispiel hundertmal zu hören.
0: Ja, oder wenn Sie selber bei der Sendung mitmachen möchten, dann müssen Sie quasi schon ähm, vor, vor drei vier Wochen uns angeschrieben haben äh, unter eisenbartweisenrat@gmx.de äh, oder Sie machen das jetzt?
1: Das ist sogenannte Zukunftskontingenz, Herr Eisenbart. Das ist
0: sogenannte vielleicht der ähm, es ist, ist es etwas ist alles ich es ist
1: alles verschachtelt und verzahnt, Herr Eisenbart. Sie ja. können das gar nicht. Auch die Erotik, die also das ist alles und das Tolle ist und die Zeit die Zeit ist auch noch was verschachtelt. Ist, was
0: ist das mit der Zeit?
1: Das ist wie eine Matroschka-Puppe.
0: Ja. Ist die Zeit ich, an sich. Ich wollte, Ihnen, ich wollte mit Ihnen äh, über was reden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon äh, aufmachen soll, die Büchse.
1: Ich würde die gerne ein bisschen noch zurückstellen. Ich würde gerne über das, sagen wir mal, Küchenphilosophische zuerst und dann in das etwas tiefer einsteigen, damit wir das nicht niemanden überfordern hier. Gut,
0: alles klar. Wir haben, ähm, wie gesagt, sehr, sehr viele Texte. Ja. Aber vielleicht gehen wir... Äh, wir können einen
1: kurzen, ein kurzes Gedicht noch nachschieben an der Stelle. Ja. David Telgin nennt sich umher.
0: Also bitte hören Sie jetzt auf, uns äh, E-Mails geschrieben zu haben. Wenn Sie jetzt äh, an dieser Stelle angekommen sind im Podcast, dann können Sie jetzt aufhören, Texte zum Thema Irrgärten zu schicken, denn äh, wir schaffen am Ende nicht, nicht alle.
1: Also David Telgin umher, auch wieder gelesen von Anna und das Und dann reden wir ein bisschen über das Motiv was da vorkommt. Gut. Bitte.
2: Viel zu oft irrte ich, in Gärten irrte ich und lief dumm umher, dabei wollte ich doch nur zu dir.
1: Ich muss das hier an der Stelle mal sagen, wie viele dieser eingesendeten Texte zu diesem Thema über Zwischenmenschliches tatsächlich handeln, ja. also von Zwischenmenschlichem Handeln, von der Suche nach zweier Menschen also das hat mich sehr erstaunt. Also wir werden da noch ein paar mehr Texte, die in diese Kerbe schlagen, haben. Ich wollte gerne die Suche nochmal kurz in den Vordergrund stellen, auch die, das philosophische Symbol des Labyrinths zuerst. Also das Labyrinth, das nur einen Weg kennt, keine falschen Abzweigungen kennt. Ich habe vorhin geredet, dass es auf, auf Kirchenböden zu finden ist. Zum Beispiel in Frankreich war das im gotischen Stil sehr beliebt, in der Kirche ein Labyrinthmuster auf dem Boden zu kacheln. Und auch das ist natürlich symbolträchtig, nicht wahr? Da wurde dann früher auf Knien wurde dieser Weg abgelaufen oder abgeruppt, gerobbt, geruppt, äh, um quasi diese Vorzeichnungen und das, die Erlösung quasi zu finden auf dem einen Weg, den Gott eben vorgegeben hat. Ich weiß also die Symbolik hier im Labyrinth, die Labyrinth-Symbolik ist, es gibt ja nur einen Weg ja. und wir müssen ihn quasi einfach nur. Mit viel Glaube oder mit viel Zuversicht ablaufen, dann kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen.
0: Und so. wenn, wenn, wenn wir mal vom Weg abkommen, dann ist auch das vom lieben Gott so programmiert worden. Das heißt, man kommt eh wieder zurück, denn äh, Abzweigungen gibt es immer, aber es gibt am Schluss kommt man immer beim Ziel raus. Das Nämlich zum Beispiel.. Äh, Eigentumswohnung zum Beispiel. Wenn der liebe Gott das für einen so vorbestimmt hat, dann muss man keine Angst haben, wenn man zum Beispiel zwischendurch mal...
1: Aber das Interessante ist, es scheint so zumindest, was ich gelesen habe, dass tatsächlich es diesen einen Ursprung, nämlich Kreta, für das das Labyrinth gibt. Wir werden später natürlich auch darüber noch reden müssen. Leider.
0: Was ist das jetzt für ein...
1: Das werden sie dann... Wir werden da noch hinkommen, dann werden sie es verstehen.
0: Nee, wa warum denn? Wa warum Leider. Warum müssen wir da hinkommen? Nach Kreta? Ah, Sie, Sie wollen spannend machen. Naja,
1: Sie kennen das, die Geschichte kennen Sie ja selber am besten. Die habe ich noch nie gehört. Ja, die Also passen Sie auf, lassen Sie kurz. Also es ist eine griechische Erfindung, scheint so zu sein, zumindest dieses Gebilde-Labyrinth, dieses Architektonische, wobei man auch sagen muss, Herodot, dieser etwas unzuverlässige Erzähler der Geschichte hat das auch schon in Ägypten. Also das erste Mal wurde es quasi als ein etwas Ägyptisches, äh, Architektonisches äh, äh, abgerufen von Herodot. Ist ein bisschen umstritten, ob es das dann auch war. Aber es ist quasi ein Grab eines Pharaonen, so kompliziert konzipiert war, dass niemand mehr hinausfindet, der da hinein ist. Da sehen Sie, das ist schon wieder Irrgarten eher als Labyrinth. Aber das labyrinth dieser eine Weg hat sich von Griechenland. Bis nach Indien verbreitet bis und dann später bis nach Indonesien, also in den ganzen asiatischen Raum und dort ist das Ganze mehr so äh, aufgefasst worden als ein Symbol für eine Meditationsübung, nicht wahr? Zu sich selber finden in der, im Zentrum des Labyrinths bedeutet einfach diesen Weg abzuschreiten, eben ohne dieses europäische äh, also Gebetsmühle. Ohne diese europäische Suche nach den richtigen Abzweigungen einfach diesen, diese, diese, diese Meditationsübung daraus ja. äh, gemacht. Das wollte ich noch erzählen, weil man nämlich auf der Suche nach sich selbst, im ähm, Herrn Knieps Text ging es ja auch um die Suche nach dich, aber vielleicht ist das dich ja auch ich, oft sagt man dann auch im Labyrinth, findet man ja am ehesten dann auch sich selber nicht, warum das mal ganz küchenphilosophisch ist sehr gut
0: vorbereitet. Ja, ich diesmal. bin
1: großartig vorbereitet. Schließen wir die Symbolik Labyrinth ja. mal ab. Es ist ein vorgezeichneter Weg, ein eher meditatives Abschreiten, eine Suche, eine Selbstfindungssache. Man kann sich ja nicht verlaufen im Labyrinth, das ist ja das Paradoxe, denn es gibt ja nur den einen Weg. Entweder man ja. geht geradeaus weiter oder man geht zurück. Die ja. beiden Optionen, was anderes gibt es im Labyrinth. Was nicht. ist
0: das jetzt äh, zum Beispiel dein Schwabach da Mais labyrinth
1: Maislabyrinth. Maislabyrinth, ja, das ist ein Irrgarten, nicht wahr?
0: Das ist ja wohl ein Irrgarten. Und jetzt kommen wir zur Symbolik des Irrgartens. Weil da ist zwar auch ein Innenhof, weil es gibt es ja auch immer im Labyrinth, gibt es ja einen Innenhof, wo man sich mal ausruhen kann, wo man sich äh, mal hinsetzen, zum Beispiel verweilen, haben Sie schon gesagt, Ja. zurückziehen. Ja, verstecken. Äh, aber gibt es im Irrgarten wohl auch, es gibt auch immer so, ein, so einen zentralen, ja, es gibt
1: die Mitte, ja, Mitte im Irrgarten. Mitte, Mitte, ja, 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 ja. Mittelpunkt. Oft auch Aussichtsplateaus. Da das, Fliegen, das Fliegenmotiv haben wir da auch oft in Irrgärten. Es, ist noch, es sind noch erhöhte Stellen dabei, mit, bei denen man sich einen Überblick verschaffen kann. Das ist auch ein typisches Irrgarten-Ding.
0: Haben ja? Sie gut ausgedrückt. Und das ist aber mit dem Maislabyrinth, da kann man die, die kleinen Racker innen... Ja. Die kann man da schon an das Thema äh, Irrgarten dran ja, führen.
1: Ja, ich habe auch ganz viele, wenn sie mal lustig sind, geben sie mal Irrgarten in das Internet hinein, äh, also ja. als Stichwort. Jetzt Und da kommen dann ganz viele Werbeanzeigungen von diesen diversen, lustig gestalteten, mal mit Dinosaurier, ja. mal, ich habe unter Wasser gesehen, äh, mit, unter mit Atlantis, Wasser. mit Escape Room.
0: Eska äh, das ist ja auch noch was. Das was ist auch es noch
1: gibt. was, ja. Also Spielerische, das Spielerische steht im Vordergrund im Irrgarten. Es ist schon immer so als ein Spielelement
0: gedacht. Schon immer. Und wo kommt dann das her? Aus England vielleicht?
1: Es hat ein Italiener, den habe ich leider gerade nicht äh, zur Hand. Macht und hat gesagt, er findet sind er findet Labyrinthe voll langweilig ja. er möchte jetzt da Abzweigungen hat reinbauen er ja und dann hat er das gemacht und es kam gesagt, sehr das gut ist an langweilig. ja es hat gesagt Labyrinthe sind doof
0: ich will ich will ab, ich will ihr Garten machen ich bin jetzt 14 Mal durchgelaufen habe mich gar nicht verlaufen verlaufen gar nicht
1: soll ich noch einen Text darf ich einen Text aus oder haben Sie einen den Sie reinpullern Nö, wollen machen machen Sie
0: ähm,
1: dann würde ich jetzt ähm, weil es auch thematisch gerade weil wir von den Hochplateaus gesprochen haben äh, von dieser von dieser dummen Kreatur an Weber gerne den Text Nola spielen, wenn das geht. Wer ist das? Es ist eine, ein Mischwesen aus Kuh und, und Löwe? stinkenden Löwen, und, Löwenkäfig. R Kuh und Löwenkäfig.
0: Kuh und Löwenkäfig. Ja. Und äh, Flügel eines eines äh, Vogels aber.
1: Ja, eines Seraphims.
0: Ah, okay. Vier
1: Flügel eines Seraphims und brennt die ganze Zeit. Wirklich? Ja, es stinkt nach verbrannten Federn. Oje, oje,
0: nein,
5: das kann ja
1: heiter werden. Der Ameisenlöwe geht auf die Jagd, indem er eine trichterförmige Grube im Sand errichtet und sich im Zentrum des Trichters eingräbt und wartet, bis zum Beispiel eine Ameise die steile Grubenwand hinabrutscht. Je panischer die kleine Ameise versucht, dem Trichter nach oben zu entkommen, desto mehr Sand tritt sie los, der sie weiter herunterzieht. Ist sie im Zentrum angekommen, empfängt sie der Ameisenlöwe mit seinen heckenscherenartigen Mundwerkzeugen, zerfetzt, verschlingt und verdaut sie und begibt sich dann zurück in die Wartestellung. Nullas unscheinbare Tür spuckt mich auf die Straße. Eigentlich ist es Lacher früh in der Nacht, aber die Stadt ist jetzt schon gespenstisch. Ich spüre den Boden leicht vibrieren. Das Surren von hunderttausend Klimaanlagen steht zwischen den Häusern und droht unablässig mit der größten aller anzunehmenden Hitzen. Der kleine Tod, Nola. Ganz klarer Fall, ganz normal Abschied nehmen, du in die eine Richtung, ich in die andere. Ein bisschen Verwirrung. So war es abgemacht. Die vergnügt grinsenden Fassaden umzingeln mich und kichern Blutorange. Die Ameise da muss jetzt heimwackeln, auf geht's, renn dich frei durch die Gassen, das Häusergewirr am halbdunklen Wasser entlang, über Brücken, durch Tunnel, aus all den Höllenkreisen der Stadt heraus und sieh zu, dass du dich nicht verläufst und in den Trichter fällst. Die Stadt ist jünger, als sie vorgibt, die Bausubstanz wurde im Krieg restlos vom Himmel aus zerstört. Doch der außerordentlich schlaue Stadtrat hat beschlossen, alles wieder so authentisch wie möglich aufzubauen. Als Argument für den Tourismus und gegen diese unmögliche Moderne. Jetzt sitzen die guten Bürger hinter den hübschen Fassaden und erfreuen sich am Stadtbild. Sie ist außen rundum eingeschlossen von mittelalterlichen Mauern, die das Chaos bändigen wie ein Löwenkäfig. Wer hier hineingeht, wird unweigerlich zur Mitte hingesogen, den Berg hinauf, hoch zum Aussichtsplateau mit dem Burgfried und den Ferngläsern. Dort, so sagt man, kann man sich einen Überblick verschaffen, durchatmen, orientieren, um dann endlich herauszufinden. Aber am höchsten Punkt wartet, logisch, auch der Abgrund. Ich möchte um den Berg herumlaufen, einfach möglichst harmlos Richtung Mauer, Richtung Tor. Der Versuch, mir den Heimweg zu erleichtern, Schnippen, wippen, drehen, stampfen, summen, Schwingen auf dem Kriegskopfsteinpflaster glatzen. Weg von hier. Tanzschritte auf dem Trottoir, Einen roten Faden auf dem Straßennetz ziehend, Zwischen den Maispflanzen, den Heuballen, Ein Heckenlabyrinth, eine Attraktion. Zeit totschlagen, ein bisschen Nähe kitzeln. Nola. Entertainment für den kleinsten aller Momente. Hauptsache keine Tristesse. Meine Schuhabsätze bleiben zwischen den Glatzen stecken, schlagen den Pflastersteinen eine triefende Platzwunde. Die Verwirrung zickert durch die Ritzen in den Boden. Ich schwanke ein bisschen betrunken und berauscht und todtraurig den Weg entlang und summe eine dieser Melodien. Wo kam das gerade her? Ich bleibe stehen. Versuche, keine Laut von mir zu geben. Menschliche Stimmen, dumpf, klamm, von unten. Ich knie mich hin. Was können wir wieder raus? Tatsache. Es kommt aus dem Gully.
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir werden schon
1: noch, wenn es ist. Dann einen Moment Stille. Ha? Los doch, Verwirrung, massiere meine Eingeweide. Immer wieder aufs Neue. Kippe mir Hormone in die verschlackten Blutbahnen. »Schüttel mich durch, abwässere mich, leg mich in Trümmern. Lass mich entkommen, lass mich den Trichter hinab ins Meer fließen.« Nola tänzelnd auf den Dielen, Tanzschritte, Kreuzgang. Der mittelalterliche Altbau kennt das Gebalze von früher, Minnesang. Die Balken biegen sich, knarren, ächzen für ein paar Stunden, dann nur noch Trümmer. Der perfekte Zeitpunkt zu gehen. Ihre Tanzschritte bilden ein Wegnetz auf dem Boden, Markieren den einen Weg mit tiefem Rot. Hier musst du entlang. Was ich hätte sagen sollen, wofür es jetzt aber zu spät ist. Nola, lass uns die Unordnung nutzen, um aufzuräumen, ja? Tabula rasa, die Kirche ist eingestürzt, der Burggraben ist zugeschüttet, die Fassaden klaffen, endlich Raum für was Neues. Doch ich bin bereits auf dem Nachhauseweg. Das Vibrieren im Boden hat wieder angefangen und die außerordentlich guten Bürger sitzen jetzt klappernd in den Luftschutzbunkern suchen Zuflucht vor der irren Welt da draußen, gegen den größten aller Tode, das ultimative Ende, die Intrümmerlegung. Ein feuchtes Labyrinth. Es fällt wieder ein, eine Falle. Neben der Fähigkeit, Fallgruben zu graben, besitzt der Ameisenlöwe noch eine weitere außerordentliche Eigenschaft. Er kann selbst leichte Vibrationen im Sand wahrnehmen. So kann er potenzielle Beute schon registrieren, bevor sie ihm in die Falle gegangen ist. Ein Frühwarnsystem, sozusagen. Eine Notif, berummt in meiner Hose. Vor der Bar steht eine Gruppe Luxemburger Pfadfinder und ein betrunkener Deutscher behauptet lautstark, ihr Akzent klänge, als spreche jemand betrunken Deutsch. Dann sieht er mich vorbeilaufen und schreit mich an, ob die Welt in meinem Handy in Ordnung sei, ob ich sie verstünde und zufrieden mit ihr wäre und dass ich doch das Leben verpasse. Warum wir jungen Leute immer nur aufs Handy schauten, während hier internationaler Besuch da ist, das sei doch unerhört. Ich krieg das Handy nicht entsperrt. Irgendwas verhindert den Kontakt meiner Haut mit dem Display. Vielleicht der Regen? Vielleicht der Sand? Ich höre unerwartet ein dumpfes Klackgeräusch. Ein morscher Schlag an meinem Bein und dann doch ein gewisser Schmerz. Bärenfallen kannte ich bisher nur aus Cartoons oder Horrorfilmen, immer für einen simplen Gag oder Schock gut, aber doch kein Gegenstand des echten Lebens, und jetzt habe ich eben so eine Falle an meinem Bein hängen. Die Spitzen bohren sich in mein Fleisch, ich spüre den Rost in meinen Blutgefäßen, Schmerzen im Gesicht, sichtbar, lutschen an Fingern, zwischen Bücherstapeln ganz festzugreifen im Dunklen, unter hohen Decken, in verwinkelten Räumen. Nola! Haut! Anfassen! Ein Mund mit Zähnen, der fest zuschnappt und mich zerreißt, verdaut und dann ausspuckt. Eine Falle, sagst du? Kannst du mir helfen, den Weg nach Hause zu finden? Ich krieche voran. Immer weiter über immer mehr steinerne Köpfe aus schlechteren Zeiten hinweg. Immer mehr Blutspuren. Endlose Straßen, endloser Nebel. Alle Häuser hier sind aus gepresstem Sand. Ich stöhne und mein Bein fühlt sich kalt, mein Kopf schwer an. Wieder eine Weggabelung, links oder rechts. Hauptsache Richtung Mauer, Richtung Tor. Egal, von hier aus ist sowieso in jede Richtung Mauer. Es sieht aus wie ein hochkompliziertes Rätsel, doch es gibt nur eine Auswegsmöglichkeit. Man muss einfach mit einem roten Stift den einen vorgegebenen Weg markieren. Dann kann man eine Kaffeemaschine gewinnen. Alles geht hier seinen vorgeschriebenen Gang, vorangetrieben von einem humpelnden Vater mit Axt in der Hand. Hier ist Johnny, aber wo ist Walter? Glocken dröhnen Bronzen. Memento. Der Ameisenlöwe wirft mit Sand und Steinen um sich, um durch Vibrationen Insekten in die Grube zu locken. Sobald eines hineingerutscht ist, wirft er mit noch mehr Sand und Steinen, um damit die Beute immer weiter in den Abgrund zu ziehen. Zum Maul. Ein Trichter kennt nur eine Richtung. Sand, Steine, Tiere, alles rutscht zum Löwen ins Zentrum. Das Abwasser pumpt durch die Kanalisationsarterien. Es findet immer seinen Weg raus aus der Stadt. Scheiße kennt kein Irrgartenproblem, fließt immer Richtung Meer. Jeder Tropfen holt den Wasserspiegel ein kleines Stückchen näher zur Stadtmauer. Noah, die Flut ist da, das Wasser kommt näher. Steigt auf den Berg, raus aus den Kellern. Diesmal kommt die Gefahr von normal Null her. Eine Ratte mit außerordentlich ordentlichem Fell kreuzt meinen Weg, registriert mich und die Bärenfalle viel zu spät, erschrickt, springt einen Meter in die Luft und flüchtet in eine der vielen Ritzen. Sie hat verstanden, womit man entkommt. Cave-seeking. Ich möchte sie alle kennenlernen, die Ratten, die Löwen, die Ameisen, den Klammenuntergrund. Seine mosigen Gänge sind der Geheimgang nach draußen, zu einer unscheinbaren Tür in einem tristen Innenhof außerhalb der Stadtmauern. Der Geruch von Lotus und Schweiß. Nola. Von Nieselregen. Von Bordstein. Rattenurin. Und Menschenurin. Betörend. Ich ziehe einen roten Faden aus Blut hinter mir her, um den Weg zurück zu markieren, just in case aber der Weg zurück ist eigentlich keine Option, so ist es abgemacht. Trümmer, Hitze, Smog, apokalyptisches Dröhnen, Radiation, mutierte Riesenratten in den Gängen der Kanalisation. Ich krieche vorbei am Denkmal des berühmtesten Kindes der Stadt. Es steht da auf dem Sockel alt und sehr grau im Nachtlicht und schaut mir und meiner Bärenfalle zu. Ob ich mich verlaufen habe, fragt es. »Sehr witzig«, muss ich antworten. Es habe sich hier auch schon ein paar Mal verlaufen und dann irgendetwas mit einer unscheinbaren Tür außerhalb der Stadtmauern, die schon immer für mich bestimmt gewesen wäre, dieser ganze Sermon. Ich sage, dass Unklarheit und Verwirrung kein Zeichen von Genie sind, sondern eben einfach von Unklarheit und Verwirrung. Das da auf dem Sockel ist also das Beste, was diese Stadt je hervorgebracht hat. Danach nur noch außerordentlich gute Fackeln, Fahnen, Hass, Glatzen und endlose Zerstörung. Nachdem sie sich von ihrer Beute ernährt haben, verpuppen sich die Ameisenlöwen, um sich in ausgewachsene Tiere zu verwandeln. Dieser Prozess kann einige Wochen bis Monate dauern, abhängig von den Umweltbedingungen. Danach ist er ein unscheinbares, netzflügeliges und vollkommen harmloses Fluginsekt. Die wilden Jugendjahre des Ameisenlöwens sind damit zu Ende und er verabschiedet sich in die dröhnende, ordentliche Tristesse. Wir liegen noch eine ganze Weile da, hauchen uns an, summen zusammen ein paar kleine und große Terzen. Dann irgendwann heißt es gute Nacht, es ist schon geisterhaft spät, du solltest jetzt heimgehen. Hier ist der Weg, ich habe ihn rot für dich markiert. Ich wollte doch nur ein bisschen weniger alleine sein. Ein bisschen von dem Swirly-Geschmack der Hormone. Und das für immer. Harmlos. Ein paar Abende wird mich das alles wohl noch beschäftigen. Dann werden sich die Gedanken an Nola und die Stadt aus Sand schnell in das Surren der Klimaanlagen mischen. Egal. Die heiße Luft wird sich eh ausbreiten und irgendwann alles zum Stillstand bringen. Das Wasser wird aus den Gullis drücken und die schönen Fassaden und die außerordentlich guten Bürger verschlingen und verdauen. Das ist dann wohl das Ziel im Zentrum, der größte aller Tode. Endlich, das Handy öffnet sich. Zwei Nachrichten. Vor 37 Minuten dreh dich um. Das ist eine Falle. Vor 23 Minuten eine Bärenfalle. Eine Falle. Ich hätte es wissen können.
0: Da hat, hat diese, diese Hybrid-Person, von der Sie vorhin gesprochen haben, doch äh, über Ihr Lieblingsthema gesprochen. Über Sand. Wissen Sie noch, wie Sie mir die erste Staffel Eisenbad und Meisendraht äh, jede Sendung in den Ohren gelegen haben und gesagt haben, Sand, Sand. merken Sie sich, Sand. dass Sand, ja. Sand wird mal eine große Rolle spielen. Irgendwann. Ist, äh,
1: Sand ist auch Ort der Gefahr, Wüste, nicht wahr? Klima, Klimawandel, Treibsand. Äh, alles diese Assoziationen, eben Treibsand, Wüste, Baumaterial, Zerstörung, Erschaffung, äh, Zement, Burg, äh,
0: Bamberg, Sandkuchen, Versanden. In der Kneipe zum Beispiel richtig, richtig
1: versandete Persönlichkeit. Wenn man jetzt über Schizophrenie redet, ist die Persönlichkeit versandet. Oder mehr.
0: versendet, kann man Versen auch sagen. Das machen wir ja hier jeden Monat. Wir
1: stolpern so durch Aber den Irrgarten. Ich und muss auch ein
0: bisschen uns. an, an Strogatzky denken. Picknick am Wegesrand. Ach so. Sagt ihnen was. Ja, 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 ja. Weil da ja. ist ja, das ist ja auch, das ist ein bisschen wie ein wie in, äh, ihr Garten. Ja. Wo, wenn die immer in die Zone gehen. Richtig, die Zone. Und da wissen sie, wissen nur sie, wo es lang geht und alle anderen, die reingehen. Und alles
1: folgt auch einer gewissen Logik, eine, aber einer unergründlichen Logik. Also ja, einer Zum Beispiel,
0: man muss Sachen werfen. Ja. Und wenn man sieht, die knallen auf dem Boden, dann, wenn man da die Hand reinhält zum Beispiel. Man sieht aber nichts.
1: Es gibt scheinbar ein für den Menschen nicht begreifliches Konstrukt über dem Ganzen. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen wie im Irrgarten, nicht wahr? Also ja. wenn Sie im Irrgarten stehen, können Sie ja nur Wände sehen eigentlich. Ja. Aber es gibt, wenn Sie von oben drauf gucken, macht alles viel Sinn. Es gibt zum Beispiel, vielleicht können wir an der Stelle kurz darüber reden, ja. es gibt ja Lösungsansätze für Irrgartenprobleme. Ja. Also in der Mathematik, zum Beispiel, wenn, wir hatten jetzt gerade über Topologie geredet, nicht weiß also dieses diese, zu sagen, wir, 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 zwir wir zwirbeln jetzt den Weg möglichst gerade und dann sehen wir relativ gut, wo sind Abzweigungen und wo müssen wir lang. Ja. Aber es gibt ja Lösungsalgorithmen und äh, Mathematiker... So
0: Summenformeln gibt
1: es Naja, also Algorithmen. Algorithmen sind ja quasi nur Anweisungen, äh, also, also eine, ein Algorithmus runtergebrochen ist eigentlich eine Handlungsanweisung wenn A, dann Protokoll. B, richtig ein Protokoll. Also, Und es gibt Leute, die haben sich Gedanken gemacht, wie kommt man aus einem Labyrinth am schnellsten wieder raus? Ich, wir hatten es vorhin im, in unserem lustigen Hörspiel, was ja exzellent geraten fand ist. Das sehr, sehr ist ja gut. wirklich also ein, eigentlich unser
0: Bestes. Eigentlich gehört es heute. auch mal
1: gewürdigt an der Stelle. Ja. Mich, so, ähm, es gibt den einfachsten Ansatz, den haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, ist der rechte Handansatz. Ja. Wenn Sie in einem, sich in einem Irrgarten befinden... Ich dachte, der links... Es ist egal, Sie können die rechte ich dachte, oder die linke
0: Links, links ist, äh, um, um rauszukommen, rechts ist... Na, um, das ist Bullshit. Äh, rechts ist, um... Äh, nee, also, aber es stimmt so nicht.
1: Also rechte ist, um
0: reinzukommen.
1: Wissen Sie, es ist egal, ob Sie die rechte oder linke Hand nehmen. Sie können sich eigentlich im Labyrinth, können Sie auf jeden Fall wieder rausbekommen, also entweder zum, zum Zentrum oder zum Ausgang, indem Sie auf einer Seite der Wand mit einer eine Hand berühren und immer ablaufen, weil dem, nachdem das, der Irrgarten... Es gibt eine Ausnahme, wann das nicht funktioniert. Ja. Nämlich, wenn das, wenn, der, wenn das Labyrinth Säulen hat, große Säulen, also ja. quasi abgeschlossene, in sich abgeschlossene ähm, Gänge, noch, also Bogen ja. nochmal hat, dann kann es sein, dass sie aus gerade an den Bogen ranlangen und dann laufen sie ewig im Kreis rum. Dann haben sie leider verloren.
0: Dann haben sie da Pech gehabt. Aber Borges schreibt es auch, dass man, um reinzukommen, die rechte Hand nehmen muss.
1: Ja, es ist aber eigentlich, also ich habe es gelesen, dass es egal ist, es ist nur wichtig, dass man immer die gleiche Hand an der gleichen Stelle behält, aber ja, ich habe auch immer. gelesen, rein mathematisch gesehen, könnten sie noch ein größeres Problem bekommen, ja. wenn ihre Säule, von der ich gerade geredet habe, um die sie rumlaufen, wenn die auch noch ein Fraktal wäre.
0: Ach du Schreck.
1: Dann haben sie, dann laufen sie nämlich nicht nur im Kreis, sondern sie laufen in einem unendlichen, also in einer unendlichen Länge im Kreis, so werden sie also ihr, ihr, ihr nie irgendwas erreichen. Ja. Also wenn wir anfangen noch Fraktale in unsere in unser Irrgarten einzubauen, die natürlich nicht in der Realität möglich zu bauen sind, dann wird es noch äh, äh, wilder.
0: Also an alle... Äh an alle ArchitektInnen, die jetzt zuhören, bitte keine Fraktale mehr verbauen. Das ist sehr gefährlich.
1: Es gibt, es gibt folgenden äh, Algorithmus vom, äh, vom, Französ äh, vom französischen Finanzinspektor äh, Gaston Terry.
0: Ah ja, gut.
1: Ich bin Ich, ich kann kein Französisch, ich gehe damit sehr offen um. Ich, ich, ich schäme mich dafür Englisch. auch nicht.
0: Englisch können sie.
1: Ja, aber das ist ein französischer Finanzinspekteur gewesen. Passen Sie auf, äh, formuliert auch noch in dieser frechen Anrede mit dem Du, habe ich ihm nie angebracht. Wenn du einen Gang betrittst, markiere den Eingang mit dem Wort Stopp. Betritt nie einen Gang, der mit Stopp markiert ist. Betrittst du das erste Mal einen Kreuzgang, in Klammern daran erkennbar, dass, äh, dass an keinen Gang eine Markierung angebracht ist, markiere den eben verlassenen Gang mit dem Wort Zuletzt. Gibt es an einer Kreuzung Gänge, die keine Markierung besitzen, wähle einen beliebige davon, um weiterzugehen. Sollte es keine unmarkierten Gänge mehr geben, betritt den mit, mit, mit zuletzt markierten Gang. Mit dieser Methode wird der Ausgang garantiert gefunden. Sollte der Irrgarten keinen Ausgang besitzen, wird jede Kreuzung besucht und jeder Gang genau zweimal be beschritten. Einmal in jede Richtung. Der Algorithmus hält dann wieder am Startpunkt. Die Methode von Terry ist damit, anders als der pledge algorithmus den kann ich Ihnen auch noch vorlesen, wenn Sie wollen, auch geeignet, von außen einen Irrgarten einzutreten und zu einem Ziel im Inneren zu finden. Also, also das ist sozusagen ja. der Beste.
0: Okay, und äh, da müssen Sie aber auch ein Edding dabei haben.
1: Genau. Oder ich habe immer gedacht, mit Füßen, mit, also mit dem Fuß vielleicht in den Sand reinritzen oder so. Oder vielleicht haben Sie ja Brotkrümel dabei, Herr Eisbad.
0: Sagt mir nichts. Wie wie wäre das eigentlich, wenn da in der Mitte ein Monster ist und dann sagt sagt man ja da kommt der der Architekt, den schmeißen wir da rein und dann sagt er ja denkst du äh, ich, ich baue mir einfach Flüte? sie wollen
1: sie wollen sie wollen lassen sie uns die Griechischen ich wollte das wollen wir
0: erstmal singen
1: ist schon soweit ja der Song um ganz ist da äh,
0: spielen Sie den Jingle ab für den Song um ganz für die Rubrik haben wir ja schon lange den Jingle vorproduziert Der Song um Ganz. So. Das, das ist sehr schön geworden. Ja,
1: hat auch ein bisschen gedauert, aber hat sich gelohnt. Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre in Produktion hat ähm, mit Beratung von ähm, Hans Zimmer.
0: Ja. Der das Wurzel, hört man aber auch.
1: Ja, weil der, der, das ist ein Palindrom-Jingle. Sie können das zu Hause mal probieren. Wenn Sie den rückwärts abspielen, kommt dasselbe wieder raus.
0: Wir machen das für Sie jetzt mal ganz kurz vor. Wir spielen den Jingle jetzt rückwärts ab. Und Sie hören mal genau hin, wie das klingt.
1: Der Song ganz...
0: Verblüffend. Äh, wirklich toll, aber was es schon wieder an Produktionskosten verschlungen hat, möchte ah, ich nicht wissen. Ja. Äh, das wird die Buchhaltung bestimmt bei Radio Z so. äh, gut machen.
1: Wer, wer der Song ganz dem die Stunde sch schlägt, äh, besingt einmal, einmal im Monat eine Person, die von uns gegangen ist, innerhalb dieses letzten, dieser letzten 30, 31, manchmal sind es auch nur 28 Tage, kommt auf den Monat an. Wichtig ist jedenfalls, dass Leute sterben und Leute, die mal mehr, mal weniger an unseren Herzen hängen. Manchmal, ist es, manchmal gerät das Ganze eher in Richtung eines freundlichen Salut, Saluts, eines Zapfenstreichs vielleicht. Manchmal ist es auch ein bisschen ein, eine, kann man nie, kommt man nicht umhin, ein bisschen eine Schmäh, Schmähung mit einzubinden. Und diesen Monat gestorben ist ein großer ein großer Mann ähm, er konnte gut pfeifen er konnte gut singen und er verzauberte die Herzen vieler Nachkriegsfreunde. zum Beispiel auch auf den äh, Riesenrädern dieser Nation gern ge gespielt mit seinen schmissigen Schmissigen Melodien Es geht natürlich um Den einzig wahren Roger Willem Roger Wittaker Er ist von uns gegangen Und er hat auch immer wieder Trotzdem, trotz dessen, dass er gestorben ist Hat er immer wieder gerne gesungen Von Von, von den großen Gefühlen ähm, So ein bisschen wie Paolo Juelo da geht's auch immer um das Ganze, um das Große, um die Rosen, um die Rosen dieser Welt. Entschuldigung, ich habe den versemmelt.
0: es nicht mehr mitbekommen uhuh. haben
4: uhuh.
1: Was war eigentlich sein größter Hit, Herr Eisenbart?
0: Abschied, Abschied ist sein... Abschied war sein größter Hit.
1: Das passt ja.
0: Er, er war übrigens äh, Engländer, aber seinen größten Hit hat er in Deutschland. Hat er auch ein Accent? Accent Vigül hat er gehabt. <lacht>
1: vom Copernicus platz und ich habe auch Roger Wittek Wilhelmsen gern gehört. Hat mich immer sehr erbaut mit seinen schlauen Texten. Wir als Tauben sind ja eher Fans von einfacher Kost. Zum Beispiel Rattenköttel, Fischstäbchen oder wenn jemand verloren hat, auch mal auch mal, äh, Rüffel. Also eher Hausmannskost, eher leicht. Aber Roger, Roger Witteker war immer ein treuer Freund, wenn mal das Essen ausging. Zum Beispiel in Corona-Zeiten sind die Leute ja weniger am Kopernikusplatz gewesen dürfen und haben dann auch nichts mehr liegen lassen. Und am meisten hat mich gefreut, dass Roger dann auch wirklich für uns gesungen hat. Er kam dann an den Kopernikusplatz und hat gesagt, äh, Leute, ich, mach, ich, 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 ich noch einmal mache ich eine Tour, noch letztes Mal spiele ich für euch. Und weil ihr meine Freunde seid, habe ich euch dieses Lied auch geschrieben und hat dann über seinen Tod gesungen.
4: das Lied.
0: Tauben sind mein Bild <lacht> Entschuldigung, das ist pietätlos
1: Das, <lacht> das war es doch schon immer gewesen
0: Taube von der Biskaja Geschmacklos, Frau Meisen. Naja, kommen Sie, seien Sie nicht so. Nein,
1: Sie, man darf auch mal. Man darf auch mal über den Tod lachen dürfen. Ja. Erlaubt,
0: erlaubterweise.
1: Aber jetzt sind wir von dem ganzen philosophischen total abgekommen. Wir sollten vielleicht noch mal schnell den Text hören, bevor ja. wir.
0: Vielleicht sollten wir in mein Lieblingsthema hineingehen. Ja. Und äh, um uns da alle mitzunehmen, weil viele haben das vielleicht. Vielleicht den Lektüre-Schlüssel nicht ja. durchgelesen ja. und vielleicht diese Schlüsselgeschichte, die wir heute besprechen wollen, noch nicht auf dem Schirm, deswegen hören wir leider auf Englisch.
1: Aber das macht nichts, unsere HörerInnen sind ja schlau
0: Ja. und
1: äh, wenn sie wenn Sie das Englisch nicht mächtig sind, ist kein Problem, dann machen sie sich einen Tee.
0: Wir werden dann noch paraphrasieren, ja, was, was man nicht verstehen konnte, weil es WhatsApp
1: es ging halt nicht schneller, es ging halt nicht anders. Es ging nicht anders. Ja. Wir,
0: wir äh, haben natürlich hier sehr gute Synchron-Translators, ähm, aber die sind leider alle äh, im Urlaub. Wir hören von äh, einem äh, Literatur, ich sag mal Korifee aus äh, Deradun in Unterrakant. zum Pandey hören wir einen äh, Text über... The Garden of the Path. Hören Sie doch selber erstmal hin. Bitteschön.
5: The very outset, let me make it perfectly clear how difficult a task I've been asked to perform here. I mean, how does one even begin to explain has to the uninitiated? Uh, I cannot help but think of this Ponty Python sketch from the Flying Circus. Uh, it's called All England Summarized Foost Competition. In the sketch contestants have been asked to summarize and explain Proust earlier la recherche du Tom perdu, uh, his seven-volume masterpiece uh, in search of lost time, and, and they're supposed to explain summarize it under 15 seconds. The sheer magnitude of absurdity of that sketch is something I can relate to. To try and explain Purghes to someone who has never read him is like trying to explain Kallas to someone. Who cannot see. And speaking of which, Borges himself went blind uh, in his 50s. He started to lose his eyesight in his 30s. Uh, and some say uh, because of him losing his eyesight, it enriched his writing. Uh, it made it more symbolic. More symbols came into his writing because he was just because he could not see with his eyes, he had to use his mind. And he created all these symbols and so much metaphors. But yes, the story in question today, uh, it takes place much before that time. Uh, it takes place during a time when Borges could very well see. And uh, I'll try to explain it to the best of my abilities, but I'm pretty sure I'll do a hack job of it. Uh, but I cannot help but do it because I owe Lucas some money and it was either this or uh, even thinking about the other option makes me shudder I mean hey we all know how Lucas is right so yeah please bear with me and here goes El Cardin de Senderos que se or the Garden of Forking Paths was first published in the collection of the same name in the year 1941 and on the face of it it's a mystery story and a pretty good one at that Uh, given the fact, it was runner up in the Elry Queen Mystery Fiction Prize in 1948. So while giving you the basic plot summary, I'll try not to give any spoilers. So the protagonist of our story is a Chinese agent called Yutsun who is a spy living in England and he's spying for Imperial Germany. This is during the time of the First World War. Yutsun has discovered that the spying in which he's been operating has been infiltrated by the enemy and he's on the run from a man named Richard Madden. So there's a cat and mouse kind of a situation going on. So Yutsun, he plucks a name from the telephone directory and he goes to the house of that person, uh, someone he doesn't know. And this person, Stephen Albert, uh, turns out To be expecting him, much to Yutsun's surprise. On top of that, uh, Stephen Albert is a sinologist. He, he is an expert of all things Chinese, and his particular area of interest is the works of Yutsun's grandfather, Sui Ben. All Yutsun knows about his grandfather is that uh, he took an early retirement from civil services so that he could focus on two projects, one constructing a labyrinth and the other writing a novel. And apparently he was murdered before he could complete either task, leaving only incoherent drafts of the novel and no known labyrinth. Albert on the other hand believes that Sweepen's novel and labyrinth were not distinct projects, but they're one and the same thing. His novel was the labyrinth itself. This he has deduced because he has acquired a letter by Tsui Pen that includes the statement I leave to several futures, not to all, my garden of forking paths. So The novel's apparent multiple drafts of various chapters were in fact a single work in which the infinitely forking futures are described. And each possible f future can be spun out from each event of the novel rather than choosing a single outcome for such an event. The novel is thus an enormous riddle or parable whose theme is time itself. I will not dwell in the rest of the plot of the short story uh, because it pertains to the mystery aspect of it. Uh, we will now focus on the philosophical aspect of it and will take the help of a certain French philosopher. In his lectures from the 1980s, about the two architectures of the infinite possible worlds Gilles de Luz looks into Leibniz's pyramid and porques the garden of forking paths. Leibniz being the logician that he was could not help but wonder about the existence of multiple worlds he was besotted with infinite analysis a box within a box within a box in the bottle there is fish he would say and inside the fish there is water and in the water there is fish and inside that fish there is water and so on and so forth. He gives the example of an infinite pyramid which is made up of small pyramids if you look closely. And the top pyramid if you look into it, it is our own world. That's the world which has come into existence. And all the other pyramids, the smaller ones which are below They are also trying to get to the top, to come into existence. But only ours is the one who's come into existence. Ours, where Adam sinned, where, where Caesar crossed the Rubicon. And if you look closely into the other pyramids, you'll see the same characters doing different things. There would be a world in which Adam did not sin. There would be a world where Caesar did not cross the Rubicon. Then the question arises, How come it is only our world that came into existence and not any other one? And Leibniz's answer is simple because God willed it. So it must be the best of all possible worlds. And this is the central argument of his book Theodicy and that this is the best of all possible worlds. And in English dictionary, there's a word called pangloss or panglossian. Uh, which comes from a character from this book called Condit by Voltaire and this character was a satire, a parody of um, Leibniz's philosophy itself uh, of the best of all possible worlds. So, the world, so that word, uh, pangloss in English dictionary, it, it, it has a negative connotation. It, 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 it pejorative, pejoratively means as uh, someone who is blindly optimistic. I was like foolishly optimistic. In the case of Borges, the nature of this infinite labyrinth is a little different from that of Leibniz. Here, the multiple worlds can coexist, thus creating a multiplication effect. So in a way, many scholars believe that Borges was the precursor, his works were a precursor to the modern hypertext literature. From where you can jump from one note to the other from one link to the other and create multiple timelines and all are valid and this this is this is a total wet dream to the modern screenplay writer to the modern screenwriter all the scripts being written right now all they want is to blend genres together and to create multiverses I mean everybody wants to write a horror comedy thriller with it philosophical underpinning uh, which has multiple timelines, everything everywhere all at once. But to be honest, if you want to see a film about intergenerational trauma, uh, one should see After Sun*. I believe that's a far greater picture and it creates a new language for sadness and melancholy. Coming back to Borges, it must be pointed out that his paternal grandmother was English and that he grew up bilingual. He was translating Oscar while at the age of 10. I make that point because in the story that we've just discussed the name of the maze builder is pen and pen in English not only means an instrument for writing it also means a cage. This is definitely a very clever wordplay. And coming back to the theme of labyrinth It is a recurring motif in the works of Borges. Uh, there are other short stories that spring to my mind. Uh, there is uh, the Library of Babel, the House of Asterion, Zahir, and the Book of Sand. I mean, there must be more, there definitely must be more. But these four spring to my mind right now and they definitely deal with the, the same problem that was dealt in the garden of Walking parts of, of the infinite nature of time, of, of labyrinths where you can get lost like probably the listeners did because I so badly explained everything here and for that I can only apologize.
1: Ja, sehr schön. Das ist ein guter Heranführung, wenn man denn das Englischen mächtig ist. Ja, ist äh, also
0: er hat, er hat gleichzeitig die Geschichte nochmal zusammengefasst und versucht anhand von Leibniz und äh, Gilles Deleuze es auszuwerten, welche, welche Art von Haben Sie gemerkt, da kam, der,
1: da kam Leibniz natürlich und es kam auch der Theodice kam Jahr. wieder vor, nicht wahr? Ja,
0: haben Sie mit diesem, mit diesem Theologen ja. darüber gesprochen über Leipzig. Genau, über
1: Leipzig und vor allen Dingen die, diese Geschichte mit dem von allen möglichen Welten und das ist ja hier das Wichtige. Ja. Also man kann ja auch sagen, Bor Borges, ja. oder oh, das jetzt mal aus, ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass das jetzt richtig war, Borges.
0: Naja, äh, ich lasse es Ihnen durchgehen. Borges. Borges. Naja, naja. Ähm,
1: dass in dieser Geschichte Lesen Sie sie doch selber, liebe ZuhörerInnen mal.
0: Geht es ja auch darum, dass Forking Paths... Also äh, der, der, deutsche, der deutsche Titel ist Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, ja. können Sie im Internet angucken.
1: Und damals war das noch ein sehr neues Konzept, aber heutzutage ist das ja in der Postmodernen fast schon sozusagen... Gang und Gäbe zu sagen, dass viele Möglichkeiten bestehen, viele Wege, die wir abgehen können, viele Weggabelungen, die wir einschlagen können und dadurch entstehen ja neue Realitäten quasi. Das ist ja, das ist ja die ganze Geschichte.
0: Und das ist aber äh, kommt natürlich auch, auch äh, direkt im Mainstream-Kino ist es ja durch äh, diese unsägliche Marvel. Ähm, Multiversumsgeschichte ist es äh, mittlerweile möglich geworden, dass es nicht nur ein einfaches Wort-If ist, ja. sondern ähm, diese Multiversen existieren alle gleichzeitig und durch besondere Kniffe kann man sogar reisen zwischen diesen.
1: Aber auch nicht nur in der Fiktion, sondern natürlich auch in der Quantenmechanik ist ja diese, das gibt es ja auch mit den mit Schrödingers Katze und so weiter, tot und lebend gleichzeitig, nicht wahr? Das Universum spaltet sich quasi sozusagen auf, jedes Mal, wenn es eine zufällige Möglichkeit zwischen zwei Optionen gibt. Und was mir auch noch eingefallen ist, was wir hier an der Stelle vielleicht sehr gut einbringen können, ist, das Ganze ist ja auch wie so ein Baumdiagramm ein bisschen. Diese Verzweigungen bilden immer neue Abzweigungen. Das ist dann die umgedrehte Pyramide, wenn Sie das so aufmalen. Ich war, diese Pyramide bei Leibniz bedeutet, es gibt nur eine Realität, aber es gibt tausend, nein, unendlich viele andere Möglichkeiten, die eigentlich hätten passieren können. Aber Gott hat eben gesagt, nee, das eine ist es. Äh,
0: Welcher Gott hat?
1: Der, Tun der war im Tunnel. Das bei Leibniz ist es noch so, dass das quasi, und das ist finde ich wahnsinnig spannend zu beobachten, hier an der Stelle kann man es sehr gut mal angucken. Leibniz war ja definitiv vormodern, dass dort noch ganz klar ist, ohne hinterfragt zu werden, dass es eine Realität gibt und die ist festgeschrieben, obwohl es viele Möglichkeiten gibt. Und später bricht das dann auf und wir denken plötzlich, es kann parallele, parallel existierende Realitäten geben und, und in dieser Kurzgeschichte Garden of Forking Paths ist es ja auch so, ist, die, die existieren nebeneinander, die sind alle gleichwertig und das haben sie ja gerade jetzt und jetzt schwappt das in die Fiktion hinüber, in die Literatur, in die Kultur, dass diese, dieser Gedanken der, der nebeneinander existierenden Paralleluniversen plötzlich auch so im Mainstream angekommen ist, wie sie schon sagen, dass auch Marvel sagen kann, ja,
0: da machen wir eben einen Film, und laden nochmal die SchauspielerInnen von vor 20 Jahren ein und sagen, das ist einfach, das ist ja logisch.
1: Und der Irrgarten, und jetzt, jetzt finde ich, das ist, finde ich, scharf, Rattenscharf. Das Labyrinth hat ja einen Umbruch erfahren. Ja. Zwar in der Renaissance, was natürlich deutlich vor der modernen war. Auch da konnten sie sehen, es hat sich von einem einwegigen Labyrinth, einem, einer klaren Weltordnung, in der man nicht falsch abbiegen kann, weil und Gott den äh, Weg vorzeichnet. Fort, das
0: Runde, die das Runde,
1: Runde Hat sich entwickelt in eine für uns, wenn wir jetzt über Labyrinth sprechen, so landläufig, so aus dem Volksbund heraus, denken wir ja an Rätsel und denken wir an diese Weggabelungen und an die falschen Wege, die man auch gehen kann. Und natürlich ist das ein postmoderner Gedanke, nämlich, dass der Mensch auch durch die eigenen Möglichkeiten im Leben, eigenen Entscheidungsmöglichkeiten auch auf Abwege geraten kann und es eben nicht, dieser ordnende Aspekt Gottes gibt es ja nicht mehr da. Und das ist, finde ich, im Labyrinth so schön symbolisiert, weil es sich von einer sehr einfachen, klaren, einwegigen Struktur hin entwickelt, abwegigen zu etwas Rätselhaften, und wie was, die Welt eben auch.
0: Und was verschwindet auf dem Weg dorthin? Wer fällt hinten runter, der vorher alles gelenkt hat? Gott. Ja, Gott. Gott. Deswegen, also äh, sie, sie ermöglichen sich selber der eigene Gott zu werden. Ja. Äh, und letztendlich wählen sie aus vielen äh, verschiedenen Realitäten die, die für sie richtig ist oder die sie gerne möchten oder die auch falsch ist für sie. Also dieser chinesische Spion, ja. der versucht äh, eine Nachricht zu übermitteln, schaut im Telefonbuch nach, findet einen Namen, gut fährt dorthin und äh, diese Person, die er äh, umbringen möchte, um diese Nachricht zu übermitteln, äh, erwartet ihn schon. Also letztendlich, dass das schon Realität geworden ist, wovon wir sprechen, dass, dass es möglicherweise gibt. Hm? Das ist ja äh, letztendlich für, dieses, für diese Art von Multiversum eigentlich schon wichtig. Das heißt, die Zeit dieser Garten der Pfade, die sie verzweigen, ist... Äh, ist alles gleichzeitig, also äh, Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit gibt es auch da, aber es ist alles gleichzeitig. Und wenn Sie jetzt bitte aufhören, uns Texte zu schicken zu diesem Thema, dann wären wir Ihnen sehr äh, dankbar. Wir ja, dann müssen, können wir nämlich,
1: nämlich auch ein bisschen reden. Naja. Äh,
0: wir hören einen Text von äh, Simon Ischebeck und sein Text heißt Vom Irrtum und Gärten, wiedergelesen von Herrn Mörtel.
3: Menschen und andere Entitäten irren sich häufig im Zusammenhang mit Gärten. Eine verbreitete Meinung ist die, dass ein Garten ein wunderschöner Ort sei, der Ruhe und Frieden verspricht. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man schnell, dass sich in Gärten seit jeher tragische, von Irrtum erzeugte Dramen abspielen. Der paradigmatischste Irrtum weltweit trat im Garten Eden auf. Dort irrte sich Gott in der Annahme, dass es eine gute Idee sei, den ersten Menschen einen Baum mit köstlichen Äpfeln vor die Nase zu pflanzen, ihnen dann aber aus sportlichen Gründen zu verbieten, einen davon zu essen. Weil er selbst jedoch Adam und Eva nun einmal als notorische Querdenker erschaffen hatte, die ständig out of the box dachten und sich deshalb nicht an irgendwelche ihnen sinnlos erscheinende Regeln halten konnten, war dies ein naiver Plan, der ja dann auch schnell scheiterte. Anstatt seine eigene Annahme als allwissender Gott aber kritisch zu reflektieren, war er stattdessen beleidigt und bestrafte die ganze Menschheit für seinen Irrtum, mit ewiger Verdammnis zu einem Arbeitstag von mindestens acht Stunden und das meist ohne Homeoffice-Regelung. Um diesem Irrtum ein mahnendes Denkmal zu setzen, entschied sich Steve Jobs später als Logo seines Unternehmens, einen abgebissenen Apfel zu wählen. Ein weiterer folgenreicher Irrtum, der viele Gärten bis heute betrifft, unterlief Zar Alexander dem I., er beschloss dem Fürsten von Metternich anlässlich des Wiener Kongresses eine große Schale an Samen des kaukasischen Riesenbärenklau für dessen Garten zu schenken. Ein wahrhaft vergiftetes Geschenk, denn der Bärenklau ist bekanntermaßen überaus toxisch, wird über drei Meter hoch und breitet sich unaufhaltsam aus, wenn er erst einmal die Chance dazu bekommt. Mit den Mitteln der damaligen Zeit war die Pflanze nicht erfolgreich zu bekämpfen, so dass das Schloss des Fürsten bald in einem Meer von giftigem Bärenklau eingeschlossen war. Fun Fact wissen nicht viele, der Fürst von Metternich konnte sich noch mit knapper Not aus seinem Schloss retten, seine Tochter jedoch wurde dort gänzlich vom Bärenklau eingeschlossen. Weil ihr dort so ganz allein schnell furchtbar langweilig wurde, trank sie den ganzen Sektkeller des Fürsten leer, woraufhin sie in einen hundertjährigen Schlaf fiel, aus dem sie erst 1915 von einem übergriffigen Prinzenwach geküsst wurde. Diese historische Begebenheit wurde später von den zwielichtigen Brüdern Grimm für ihr Werk »Kinder und Hausmärchen« verfälscht, Stichwort »Dornige Chancen mit Rosen« und als angebliches Märchen deklariert. Generell gibt es so viele aufregende Begebenheiten rund um das Thema Gärten und Irrtümer, dass in der Umgebung der Stadt Kewelaer findige Unternehmer auf die Idee kamen, einen sogenannten Irrgarten zu erschaffen, den sie zu einem Themenpark namens Irrland ausbauten. Dieser Freizeitpark am Niederrhein erfüllt dort heutzutage eine wichtige pädagogische Funktion für Familien, deren Kinder zu sehr von sich selbst und ihrer Meinung überzeugt sind. Die kleinen missratenen Charaktere werden dort fachgerecht mit ausgeklügelter schwarzer Pädagogik therapiert, indem man sie in ein kompliziertes Labyrinth aus Maispflanzen schickt, aus dem sie oft erst nach Stunden wieder herausfinden. Der Park musste aufwendig akustisch abgeschirmt werden, weil das Schreien und Weinen der umherirrenden Kinder die Anwohner des Parks traumatisierte. Die Betreiber des Irlands und das Ministerium für Kinder, Jugendliche und Familien in NRW versichern jedoch, dass diese Methode die betroffenen Kinder äußerst verlässlich von ihrem übertriebenen Vertrauen in vorgefasste Meinungen und Überzeugungen kuriert.
0: Das war ein Debüttext von Simon Ischebeck. Vielen, vielen Dank für vielen die Dank, Einsendung. Ja. Offenbar ein Hörer dieser Sendung, der gesagt hat, er, er probiert es jetzt auch mal.
1: Ja, und das ist doch auch äh, schön, wenn Literatur das kann.
0: Können Sie immer machen, wenn Sie hier Internet, äh, ähm, E-Mail, Sie kennen sich da besser aus. Wir haben über den Garten der Pfade, die sich verzweigen, von Georg Ludwig Borgmann äh, geredet, äh, einen argentinischen Schriftsteller, der erblindet blind, äh, ist äh, und deswegen Angst vor Spiegeln, nee, andersrum, äh, vor Spiegeln hatte, vor seinem eigenen Spiegelbild auch Angst hatte und vor Zwillingen vor einigen eigenen Zwillingen das mochte der gar nicht haben weil er dachte seine Geschichten die er sich ausgedacht hat werden in Erfüllung gehen und zwar dass äh, Zukunft Gegenwart und verschiedene andere Realitäten alle gleichzeitig da sind und vielleicht äh, aus einem anderen Universum oder einem einer anderen Realität Protagonistinnen mit uns in Kontakt treten können und uns vielleicht ge gefährlich werden ein sehr interessanter, getriebener Mann.
1: Genau, und ich wollte noch eine letzte Sache, wir hatten jetzt über den, die Verzwe sich verzweigenden Pfade nicht nur im Irrgarten, sondern auch die Realitäten, die sich verzweigen und durch Entscheidungen quasi aufspalten. Da wollte ich noch eine Sache anmerken, dass das natürlich auch virulent ist, im Sinne von Game Design natürlich. Denken Sie nur an Choose Your Own Adventure Bücher, musste ich auch sofort denken, als es um Irrgärten ging. Ich war also Bücher, in denen man selber entscheiden kann, welchen Pfad man dann wählt. Ja. Äh, ein großer Hit. Äh, ja, in den 90ern. In den 90 Ganz viel. Jetzt ein bisschen eingestaubt, aber oder, es gibt oder ja... Oder Bender Snatch. Haben Sie mitbekommen? Ja. Von Black Mirror. Ja.
0: Also äh, die Hel Helen Mirren. Äh, nee, ähm, äh,
1: Game Games, also Spiele, Computerspiele, aber auch Textspiele sind oft einfach Wege, die sich verzweigen. An und denen man Pen
0: und Paper auch sowas. Pen und
1: Paper ein bisschen Weil das auch, ist ja, ja
0: auch, das war ja noch das eine Thema aus der Kurzgeschichte, über die wir geredet haben. Also der Zui Pen, der hat ja gesagt, er, er baut ein Labyrinth und schreibt einen Roman. Ja. Und am Schluss kommt halt raus, dass das ein und dasselbe ist. Das heißt, ja. ein Buch, das so geschrieben ist, dass die sich verirren. Ja. Es macht für sie oberflächlich keinen Sinn. Ja. Warum? Weil Choose Your Own Adventure. Ja, eben. Das eben, war nämlich, da alles weil drin. da sagt er nämlich, das Buch ist ja sinnlos, äh, der Protagonist ist gestorben und dann lebt er wieder. Warum? Er hat nicht sein eigenes Adventure gechoost. Das war wahrscheinlich sein Problem. Ich habe
1: letztens, hab letztens eine Kurzgeschichte, die einen Choose Your Own Adventure hatte, gelesen. Ja. Ich habe relativ schnell begriffen, dass das Ganze eigentlich ein bisschen eine Verballhornung dieses Genres war und eigentlich ins Nichts führt, ja. also sehr postmodern gedacht und habe dann angefangen, das von vorne bis hinten durchzulesen. Und Das Aha. ist auch ein interessanter Effekt. Wenn Sie quasi die aufgewurstete, entlanggezogene entlangge Wurst einfach durchlesen, bei diesen Shows Your Own Adventure, dann wird es äh, spannend auch, also beziehungsweise interessant.
0: Der unsichtbare Apfel von Robert Gwistek. Ja, das war's. Ist, ja, ist ja auch sowas, was ja. man von vorne und von hinten lesen ah, ja. muss oder ja. kann oder soll.
1: Also man kann genau, man kann ja auch von innen starten im ja, Labyrinth, genau. jetzt im Irrgarten wieder und nach außen laufen wollen zum Beispiel. Oder sagen, ich, das Fußmonster interessiert mich am meisten, der Fußgeist. vielleicht Der Fußgeist
0: ich, vielleicht ich da vom, ja hin. vom verrückten Labyrinth. Ja. Ähm, wir müssen was ist eigentlich, wenn wir da rausfallen? Ja. Wenn unsere Figur am Ende des Labyrinths steht ja. und plötzlich ein Erdbeben kommt. Ja. Oder bei, äh, kennen Sie Coop? Den Film Kube, <lacht> Kube, wo ah, die, ja. ja genau,
1: ja das ist auch äh, ein Labyrinth, stimmt. Wo die stimmt.
0: auch in so Würfeln äh, ein eingesperrt sind und dann können sie, müssen sie in alle Richtungen, ja. also äh, quasi in, in jedem Raum gibt es sechs Ausgänge, Eingänge, ja. Und sie wissen aber gar nichts. Es gibt Fallen wie ja. in einem klassischen Labyrinth, äh, Irrgarten, wie wir ja. jetzt wissen, ja. Äh, und am Schluss werden die auch so rausgeschoben wie beim verrückten Labyrinth. Ja, und, und was ist dann?
1: Das Nichts eigentlich das Nichts. so ein bisschen. Also das ist natürlich dann auch wieder die Draufsicht, nicht wahr? Wenn man es schafft, ja. nach oben zu fliegen und auf das Labyrinth zu gucken, hat man natürlich plötzlich, ist man fast schon in einer göttlichen Position, in dem Sinne, dass man diese ganzen Rätsel, die man nur durch, da hatten wir ja vorhin, man sieht ja nur Wände und Gänge. Wenn man von oben drauf guckt, entschl entschlüsselt sich plötzlich das ganze System ein bisschen.
0: Ja, oder umgekehrt. Es gibt ja auch, dass Leute von oben drauf ja. gucken, schmeißen die Maus oben rein. Ja. Also sie bauen das zuerst. Ja. Das, die müssen es nicht entschlüsseln, sondern die verschlüsseln. Ja, auch stimmt. Ja. Also auf der einen Seite gibt es den Käse, auf der anderen Seite gibt es die Maus und dann sagt man, wir geben jetzt Anreize oder wir sagen gar nichts und, oder wir, wir geben dieser Maus zum Beispiel äh, Zigaretten zu essen und dieser anderen Maus geben wir eine andere schädliche Substanz. Welche Maus schafft es am schnellsten durchzugehen.
1: Sehr gut, Herr Eisenberg. Wir müssen noch Texte hören. Tut mir leid. Tut mir furchtbar leid. Wir,
0: haben, Sie, haben Sie eine beliebte Reihenfolge von den ich, nächsten drei Texten? Ich, ich Texte? würde
1: jetzt gerne die drei äh, Heavy-Texte von Carsten Stephan abfeuern. Ich finde, die passen ein bisschen zu unserem Abschnitt gerade. Was heißt
0: Heavy? Triggerwarnung? Oder?
1: Nein, nein, nein nicht, nicht Triggerwarnung. Eher so ein bisschen, jetzt muss man aber schon aufpassen, um mitzukommen bei dem Text.
0: Also ich mache die Hintergrundmusik mal aus. Ja,
1: das wäre gut. Und es sind drei Gedichte, die meiner Meinung nach thematisch zusammengehören, die alle sich einer gewissen Form bedienen, um dann aber wirklich also da geht's zur Sache. Hören Sie selber. Keine Nein. Triggerwarnung. Ich glaube, es kommt nichts Triggerndes vor. Es ist bloß sehr, sehr. Äh,
0: dann wenig. geht's jetzt los. Ja. Äh, Festhalten, drei Texte von Carsten Stefan, gelesen von
6: Katrin ohne Haar. Ulipo-Erzählung. Vor seiner Lucrezia-Gaube, die Candidus-Kanaren zu erwarten, saß Conoid Freya und um ihn die Grünen des Krügels und rings auf hohem Ball jungen die Dandys in schöner Kravelbeplankung. Und wie er winkt mit der Firma, auftut sich die weite Zinszahl und hinein mit bedächtiger Schuffel eine Lucrezia tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Galilea und schüttelt das Main und streckt den Klumpert und leckt sich nieder. Und der Konoid winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Törl, daraus rennt mit wildem Sputnik ein Timpano hervor, wie der die Lucrezia erschaut, brüllt er laut, schlägt mit der Schwerindustrie einen furchtbaren Reimser und recket den Zusatz und im Krempe scheu umgeht er die Levitation grimmig schnurrend, darauf streckt er sich murrend zum Seltschuken nieder. Und der Konoid winkt wieder, da speit die doppelt geöffnete Hafel zwei Letten auf einmal aus. Die Stürzen mit mutigem Kandahar bei Blatt auf den Timpano-Timon, der packt sie mit seinem grimmigen Taunus und die Levitation mit Gedröhn, richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Krepp, von Morse-Alphabet Südrhodesien heiß, lagern sich die gräulichen Kauschen. Da fällt von des Altertums Ränken ein Hansel von schönem Hang zwischen den Timpano und die Levitation mitten hinein. Und zu Robber, Demobilisation, spottender Weitsicht wendet sich Freiter Koprismus. Herzog Robber, ist euer Lieschen so heiß, wie er schwört, zu so jeder Stützung? »Ei, so hebt mir den Hansel auf.« Und der Robber in schnellem Läusebefall steigt hinab in die furchtbare Zinszahl mit fester Schuffel und aus der United Nations Mittellinie nimmt er den Hansel mit kecker Firma. Und mit Erzengel und mit Gregor sehn's die Robber und Effendis und gelassen bringt er den Hansel zurück, da schallt ihm sein Löffel aus jedem Münsterbau, aber mit zärtlicher Lieschenblüte. Sie verheißt ihm seinen nahen Generalmusikdirektor, empfängt ihn freiter Kuprismus und er wirft ihm den Hansel ins Gesprudel. »Die Darre, Dandy, begehr ich nicht« und verlässt ihn zur selben Stützung. Ulipo Kraus. Die Sprache misst, dies schraubt mir auf mein Wort, ein Zwist, bei dem ein Wort das andere liebt. Es schweben Lust und Zweifel immerfort im Zwiespalt und es reckt sich, was sich siebt. Was stäubt es nur, Geburt zugleich und Mord? Ich gehe dahin und habe nichts getrübt. Wie nahm ich an den zauberischen Ort? Die Welt ist durch das Sieb des Worts gestiebt. Wir sind mit Freud und Lust in diesen Garten treten, doch finden nicht mehr aus, die Wonn weicht grimmer Pein. Der leichte Fuß wird lahm, die rote Wang wie Stein, der Magen knurrt und kracht gleich rasenden Trompeten. Des Mundes Lachen fleucht, bald jammerlich gebeten, der Augenfunk verlöscht, der Tränenflut bricht ein, wird nu der Freiheit Spiel ein Lauf im Kerker sein. O hilf uns, großer Gott! lass Satans Unkraut jeden, das Haar steht Himmel an, der Leib schwert ohne Brot, die Zung wird schwarz verbrannt, die Gäng sind Stank und Kot, der Kopf ist Ach und Weh, Blitz, Schwefel, Toberschrecken, hier sind wir in der Gruft, ja gleich wie einverleibt. Des grünen Drachs Gedärm, was ist's, was von uns bleibt? Wir sind der speis der Dung, der Höllenhecken.
1: Jaha, das war Carsten Stephan gelesen das war ja Katrin zu verstehen.
0: <lacht> Wenn Sie das nachlesen wollen, www.eisenbadmeißendrad.de äh, Da können Sie äh, übrigens alle Texte, die in dieser und den vorherigen äh, Sendungen gelaufen sind, Sehr nachlesen Sehr und äh, nochmal anhören. Ähm, sehr bald zumindest. Oder wenn Sie wollen, können Sie äh, in die Sendung zum Thema Videospiele reingucken, die schon vor lang, langer Zeit gelaufen ist. Da ist auch noch ein Text von Christian Schleuer, der sehr gut in dieses Triptychon sich eingereiht ja, hätte. Stimmt. Äh, Level 23 aus seinem Jump and Run mit Komplettlösung. Äh, sehr gut. Das ist auch das, was Sie vorhin erwähnt haben. Äh, Gamification. Gamification. Und äh, äh, what are we doing? Das es ist, es ist äh, ja, Doom, Doom zum Beispiel. Ja, Untergang. Wer ohne, also Doom 1 bis 3, wäre ja. ohne äh, Irrgarten gar nicht zu denken gewesen. Das stimmt. Und es ist Dungeon. Ich wollte auch noch über Dungeons Ach, reden. Ah, sehr gut.
1: Aber eigentlich haben wir viel zu wenig Zeit. Ich weiß, ich glaube, wir sollten lieber noch ein paar Texte abfeuern, damit unsere lieben AutorInnen auch gehört werden. Wir haben erst
0: angefangen, ne, Frau Meisendrath. Mit was? über dieses Thema. Ja, das zu Thema
1: reden. ist unerschöpflich.
0: Es sind anderthalb Stunden jetzt fast, fast schon zwei Stunden ja. verstrichen und wir haben gerade an der Oberfläche. Gegangen.
1: Aber das, das Schöne ist, und jetzt komme ich wieder zurück, es kommen jetzt nochmal zwei Texte. Ähm, da handelt es wieder vom Zwischenmenschlichen. Ich finde es so schön, dass wir, dass wir in den Irrgärten uns verlieren können und ja. auch über die tiefsten, like, äh, über, 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 über ähm, Universen und Multiversen reden können, über, über äh, Gottes, äh, über Gott auch tatsächlich viel nachgedacht, die Folge schon wieder, über Vorsehung.
0: Nur über Aber einen haben wir nicht geredet. Über wen? Äh, über den... Ähm also deswegen wollte ich Sie jetzt fragen, war ja. Goethe ein Irrgarten? Ähm
1: nee, Goethe war kein Irrgarten. Gut, dann können Eisenbahn. wir über was anderes über den Ich Minotaurus wollte sagen, reden. es kommt
0: wieder zurück, wenn
1: Sie die Texte aufmerksam lesen, ja. auch der Gerade übrigens, oder der erste zumindest von ja. den Geraden. Es geht tatsächlich oft um Liebe, es geht oft um hingezogen fühlen zu einem anderen Person. Hören wir doch mal ganz kurz noch rein zu Jörg Hilse, ja. Sein Text.
0: Oder oh, hat ein neues Mikro, habe ich gehört hat sich ein neues Mikro angeschafft und sie haben ihn angeleitet online. Ja,
1: und er hat auch eine neue Stimme. Viel Spaß. Viel Spaß mit
0: dem Text von Jörg Hilse.
2: Ich hätte heute beinahe mein Skateboard zersägt, denn es ist mit von dir gemalten Bildern beklebt. Habe auf deine Freundschaft gehofft, doch wie so oft war die Suche danach wie ein Irrgarten, ohne Sinn. Weil ich so bin, wie ich bin.
0: Kristallklar klingt es. Ja. Ähm, vielen Dank an Jörg Hilse ja. und Anna Huser. Da haben wir jetzt einen kleinen Spaß uns erlaubt. Ähm, genau. Ähm,
1: Zwischenmenschliches. Es geht immer wieder darum, findet man Aber sich. Aber warum? Ich weiß nicht warum. Wissen Sie es?
0: Ja, vielleicht, weil das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nun die KandidatInnen. Also man muss ja sich sein, also man, das ganze das ganze Leben oder das, der Weg zu einer Person, sage ich mal, oder zu einem anderen Herz hin, ja. kann sich ja manchmal wie ein wie kein gerader Weg anfühlen. Das
1: stimmt, wie eine aufgefaltete Wurst.
0: Wie eine aufgefaltete Wurst anfühlen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass es diese Damen gibt, Damen sagt man ja nicht mehr, und diese Herren, die hintereinander herrennen. In den, ihr Garten.
1: Ja, und vielleicht richtig.
0: denkt man, und so zu so kichern. Ja, <lacht> und vielleicht denkt man sich, man findet sein Gegenstück ja. in dem Garten.
1: Richtig, so Deswegen. wie den Fußgeist. Hören wir doch gleich noch von, von Katrin ohne Haar eine unbekannte Menge an verpassten Zügen. Auch ein perfekter Text, der jetzt genau richtig passt. Perfekt. Ja. Äh,
0: Bitteschön.
6: Ich solle schon gehen, hieß es. Obwohl es doch ohnehin längst zu spät war, solle ich jetzt gehen. Die Worte waren eindeutig, die Pläne gezählt, aber wer zählt denn heute noch richtig? Die Ampeln am Heimweg hatten blau geblinkt, die Behandschuten Hände zur Sitzblockade geladen. Worauf das hinausläuft, konnte niemand ahnen und niemanden wundern. Ich hatte nicht vorzubleiben. Das Kaffeehaus vielleicht, das war im Bleiben geübt. Das hatte man der Polsterung der Bänke ablesen können und den klimpernden Münzen in der Sakkotasche des Kellners und der Holzvertefelung und den Tischplatten aus Marmor sowieso. Den Marmeladesemmeln nicht. Auch nicht dem Kaffee. Der Wein hat schließlich ausgeplaudert, als es nicht mehr zu überlesen war. Deine Leidenschaften überschwemmen längst den Tisch und bestellen mit einem Nicken noch zwei Spritzer. Wir betrinken uns gegenseitig und die Stunden zerfließen wie Schankwein, wie ich. Selten glaubte ich, eine Sprache so gut zu verstehen, nur um später den Verstand, das Verstandene, erst recht links liegen zu lassen. Das Gesprochene zergeht in der Sonne, läuft mir über die Hand hinunter zum Ellenbogen zwischen uns reimen sich die Zeilen und die Quintolen tun, was sie halt tun. Die Zeiten flattern wie aufgescheucht umher, beeilen sich fortzukommen. Wir haben sie wohl erbost, als wir sie so wenig beachteten, als wir uns schneller als sie fortbewegten. Nun legen sie da nieder, kratzen die Böden auf, auf denen wir wandeln und ziehen uns die Schuhe aus. Indes gehen wir danach nicht unterbrochen, nicht beendet zu werden, beschließen den letzten auch nicht zu nehmen und irgendwann zu gehen mit über den Stadtasphalt strudelnden Socken bald barfuß. Gemeine Einsamkeiten flimmern über die Scheibe durch den Dunst, und ich klemme Streichholzer in meine Augenlider. Bei dem Gedanken, etwas nicht passierend zu sehen, beginne ich zu beben. Vor mir ziehen verschwommene Schlieren ins Land. Ob du mich klarer siehst, kann ich nicht sagen. Ich glaube, du siehst mich wieder Nebentisch oder so ähnlich. Ob du auch meine Konturen nachzeichnest, frage ich mich und wie viel von mir du eigentlich greifen kannst, greifen willst die Versuche, dich zu fassen, der Glaube, kleine Teile zu erhaschen, aber wer kann sich da schon so sicher sein? Ich male dich mit schwarzer Tinte und denke, Atmann wäre stolz. Die Leere, die auf den Rausch folgt, rauscht mir im Ohr, ist unerträglich, unmöglich zu fühlen und deine Präsenz verlässt mich so zaghaft, wie ich deine verließ. Sie lässt Zug um Zug beleidigt aus dem Bahnhof trotten und sitzt immer noch in keinem Abteil. Sie schläft auf meiner Couch, auf meinem Schoß, später in meinen Armen ein, das erinnert mich an etwas, aber ich beiße die Zähne zusammen, jetzt muss ich sie wohl küssen. Entschuldige, das musste sein, werde ich sagen und sie atmet mir in den Nacken. Als sie aufsteht und geht, schlafe ich den Schlaf der Gerechten, als sie im Abteil sitzt, als mache sie das gerade zum ersten Mal. Die Erfahrungswerte liegen schwer im Magen, im Kopf laufen sie Langstrecke zu Trainingszwecken, aber sie stolpern ständig, als mache sie das gerade zum ersten Mal. Derweil ziehen verschwommene Schlieren vor ihren Augen vorbei. Was fehlt, sind die blau blinkenden Ampeln und die zur Sitzblockade ladende Hand Ein Garten irrt nie nur Gärtner gehen mal fehl das verwechselt sich
0: Das war übrigens gerade äh, Arabella Block ah, Arabella die Block Lesung von äh, Katrin Braun Ja wenn sie uns noch äh, eine Katrin so viele möchten, Katrins dann gerne äh, jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit äh, ich mach, ich mache Strecke dabei haben wir noch ein bisschen.
1: Also, wenn ich darf, wir haben überhaupt nicht über Minos geredet. Ich würde ganz schnell versuchen, Ihnen nochmal die Geschichte von Minos und dem Labyrinth auf Kreta zusammenzufassen, folgendermaßen. Minos, ein Sohn des Zeus und Europa, der auf der Insel Kreta wohnte, bat als seinen Onkel, den Meeresgott Poseidon, zum Erlangung der Königswürde und Abschreckung anderer Tonanwärter ein Wunder zu gewähren. Er gelobte, was immer dem Meer entstieg, dem Gott zu opfern. Poseidon sandte ihm daraufhin einen prächtigen Stier und Minos wurde König von Kreta. Der Stier gefiel ihm jedoch so gut, dass er ihn in seine Herde aufnahm und stattdessen ein minderwertiges Tier opferte. Poseidon ergrimmte, schlug Minos Frau Pasifäe mit dem Big. Gehren, sich mit dem Stier zu vereinen. Sie ließ sich von Daidalon ein hölzernes Gestell bauen, das mit Kuhhaut verkleidet war. Darin verbarg sie sich und ließ sich so von dem Stier begatten. Als Frucht dieser Vereinigung gebar sie Minotaurus. Minos ließ für das Mischwesen durch Daidalos ein Gefängnis in Form eines Labyrinths erbauen. Als Minos die Nachricht erhielt, sein Sohn Androgeos sei durch Zutun des Königs Aegeus von Athen ums Leben gekommen, brach er zu einem Rachefeldzug gegen Athen auf. Er konnte die Athener besiegen und er legte einen grausamen Tribut auf. Alle neun Jahre Mussten sie die sieben Jünglinge, sieben Jungfrauen nach Kreta senden, wo sie dem Minotaurus geopfert wurden. Schließlich löste Theseus, Ton, Sohn des Argeus, und später sein Nachfolger als Herrscher, das Problem, indem er sich selbst mit der dritten Tributfahrt auf den Weg machte, um das Ungeheuer zu töten. Minos Tochter Ariadne verliebte sich in den Helden und half ihm mit den. Ari
4: in Irrgarten. Im Irrgarten weiß man nicht mehr, wo man hinlaufen soll. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Zwischen den Zeilen, da steht nichts. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Ein lediglich gut gemeintes Angebot kann man schlicht dankend ablehnen oder eben auch annehmen. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Man muss schon wissen, was man will. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Gut gemeint, jedoch kann auch zu einem Irrgarten werden. Adverbiale Bestimmung der Art und Weise gut, aber bist wenn-dann du selbst ganz alleine für dich. Im Nebel, Teil 1 oder im Nebel der Orientierungslosigkeit. Einst, da schrieb er mir, er würde im Nebel tappen, um 23 Uhr. Ich hatte mir keine Sorgen um ihn gemacht. Ich war mir sicher, er sorgte schon irgendwie für sich und würde bereits studieren. Klar, kam mir früh vor, aber ich glaubte ihm. So wie er auftauchte, verschwand er wieder. Und ich fand mich nun im Nebel. In einem diesigen Gemisch, in dem ich meine Hand nicht vor Augen sehen konnte. Einst schrieb er mir, er sei blind. Ich aber hatte seinen Blick stets als ruhig und geordnet empfunden. Ich habe die Sache gedreht, gewendet, gedanklich in jede mir auch nur erdenkbar mögliche Richtung durchgedacht. Einmal, da gab ich das Zeugnis seines jugendlichen Willens aus der Hand. Und daraufhin wurde es ganz, ganz schwarz um mich herum. Und ich fand mich nun ohne Augenlicht. Das klare und deutliche Sehen ist heutzutage mein schwächster Sinn. Sammeln wir also Synonyme für eine Richtung, einen Weg, Ausweg oder auch lediglich eine Orientierung. Es ist das Sich-Anlehnen-Ahnen. Und das macht man nebeneinander, nicht über- oder untereinander.